1: Sans oublier, Jerry,
2: avant-dernière émission.
1: Et Tom, toujours présent et toujours là pour toujours.
2: Qu'est-ce qu'il est bien, Tom. C'est mon Tom à moi, mon préféré. Et, et, et
1: Drovic pour sa première.
2: Pour sa première, le, le branleur de service qu'on va former euh, durant les... N'en dites pas plus,
1: parce que déjà, je sais que, sans doute, le, le cœur de nombreuses auditrices saigne <rire> d'avoir entendu qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire. Euh, le gars, Jerry, s'en irait euh, presque que ce serait presque son avant-dernière. Je propose qu'on mette un petit digue tout de suite ah, pour savez, se remettre de ces émissions. On a
2: dit qu'on était les grignots, qu'on pouvait nous écouter ah tous oui, les ça mercredis. Mais vous savez pourquoi j'ai bah, bah, C'est les vacances. vacances. Voilà, bah, deux bah. mois de vacances et on perd les réflexes, mine de rien. <rire> et bah, moi, je suis très pavlovien dans la démarche. <rire> et
1: vous avez raison. Donc vous écoutez les grignots,
2: si on est mercredi entre 20 et 22 heures, si on est dimanche, dans l'après-midi, on va dire. On parlera après de l'histoire du post-castage, iTunes, oh. Tom a des révélations à nous faire, apparemment, c'est pas clair. Et puis voilà, là on peut se mettre un petit disque. Calmez-vous Vous, Roger Cabellé. Calmez
1: yes, et du coup on va commencer par un morceau un petit peu speed parce que ouais. parce que bah, voilà voilà euh... et puis la rentrée elle est speed. Musique de sourd pour résumer quoi. Voilà, ah, bon, j'aime la musique de sourd. Trois minutes, trois morceaux.
3: My car up to the lake As if there's someone to awake I haven't been to bed for days I live in a twilight haze
1: Oui, les alors les avec jean Rouen, tôt, bavard. Donc et on s'est pas vu
2: depuis deux mois. On a eh plein de oui. choses à raconter quand même. Fatal,
1: fatal. Allez, euh, bah, j'allais faire euh, vous dire, d'ailleurs, rentrons dans la tradition, présentation de la mission. Et puis on va se dire quand même quelque chose quand même qui nous reste un peu. C'est quoi cette histoire de avant-dernière émission, Géry Vous pouvez préciser
4: Eh oui, ben je vais euh, déménager vers Guigamp.
2: La attends, dans en <rire> vous, vous allez faire Guigamp Ouais. Mais Guigamp, c'est le. C le, euh, comment vous expliquer C'est euh, c'est un camp de Rome géant,
1: comme un peu une ville de Rome sédentarisée, voire. Bah, euh, c'est -ce là qu'on a quand même qu'on ressent les faits d'hiver les plus extraordinaires dans les Côtes d'Armor. Quelle bah, idée d'aller à, à Guingamp. Je voilà. sais que
4: d'habitude les techniciens euh, migrent vers Paris. Ben, bah, ouais. est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux Qu'est-ce que vous
2: avez fait C'est une punition de, de votre boîte ou quoi euh, pour Non, non, regarder, non,
4: c'est
2: un choix personnel. Vrai, là, non, vous voyez du style, euh, dans sa voiturette à 9 h du matin, il a 4 grammes Un peu comme
1: comme le, comme le fonctionnaire là, qui a été viré à Cayenne, genre euh, ouais. pédition, quoi.
2: <rire> Où, euh, énervée ou énervé ou boré, elle geste euh, ses chiens du cinquième étage. C'est Guingamp, ça, en fait. Là, là. Alors, guing donc,
4: pourquoi Guingamp Pour euh, retrouver mes amis, ma famille, tout ah, ça. Je vous n'aviez pas d'amis, ici <rire> les gris ça alors j'ai pas non, mais... nous <rire> à la gueule. On était des chiens, en fait, pour vous. Mais non, ça va. Je vais être triste. Et, et
2: c'est vrai que la plupart de nos techniciens montaient sur Paris une fois qu'ils nous quittaient, divorçaient rapidement. Voilà. Et, et, vous, et, et vous, vous descendez sur Gingang, moi Je descends Gagand, c'est Gagand, mais Gagand, mais, mais vous êtes
1: fou. Ah, moi, je serais d'avis que du coup, vous nous mainteniez un contact au moins téléphonique une fois par mois. Recensez-nous ce qu'il y a eu de bien, Gagand. Ah, ah, ça ne pu pas vous gros. appeler
2: souvent. Alors. Non, mais vous appelez une fois tous les quelques... Oh, je me suis encore fait cambrioler. Oh putain, je me suis pris euh, une patate <rire> dans la gueule alors que je alors que, que... je
1: sortais du tabac, les clubs. Hein, ouais, bah vous ouais. allez découvrir. Vous connaissiez pas euh, un petit peu quand même. Ouais. Et vous. Euh, ouais. Vous
4: aviez des amis qui habitaient là euh, Non, ils habitaient aux alentours. Mais... Bah ouais, aux
1: alentours. <rire> mais pas à Guingamp, Ils sont pas fous vos amis. Et vous, vous allez à Gringan même
4: Non, à Grasse, mais c'est collé. Je, suis à... Je peux aller à pied au stade si vous voulez. <rire> oui, ça.
1: <oui, c> <rire> ah, ça ah, combien de temps que vous étiez parmi nous euh... Euh, 7 ans 7 ah, 7e ouais. année qu'on commence je et crois c'est vrai
2: qu'on l'a connu il était puceau et là euh, marqué un enfant un garçon ouais. en plus du premier coup et ouais, du premier là, coup félicitations ah, quoi se... hein ouais. bon l'accouchement était un peu sponsorisé une sombre histoire euh, de d'affaires euh, pourquoi vous avez donné euh, le nom euh, d'un casque euh, des ah. <rire> ah, rumeurs ben, disent c'est vrai j'ai vu un mec avec un casque qui marquait <rire> de
4: Nolan voilà
2: et des euh, rumeurs disent que c'était sponsorisé euh, justement par les des casques de et Tom aussi est pas très clair avec un, un deuxième qui s'appelle Nathan sponsorisé par les, euh, les, éditions. les éditions Nathan <rire> voilà
1: mais ben ouais mais c'est ce qu'on appelle les, désormais les accouchements euh, gratuits puisque vous êtes sponsorisé voilà. par une marque tout est, voilà. et vous donnez le nom de la marque à votre gosse et du coup là, tout est gratuit en quoi j'ai progrès faire baiser mais je j'ai rien c'est <rire> le progrès nous ouais, nous ouais, des, euh,
2: le euh, père Savon euh, Ariel ah ouais, euh, mais attendez, vous, vous êtes quand Carrefour, alors là, vous appelez Carrefour, euh, vous avez le droit à la carte de fidélité gratuite. À vie.
1: Et à vie, en plus. Eh, eh.
2: Allez, un petit disque, un petit Ah, jean louis allez, un peu Poppy, on va s'écouter les pop pop pops le nom de Poppy. C'est parti. C'est parti, ça, va... Non, mais, euh, voilà. Là, ça, ça sent euh, le fan règne, J'ai On ne maîtrise plus rien <rire> du tout. Si, mais bon. C'est parti, les pop pop pops
5: C'est parti. Everybody's gonna dance tonight I know I'll see you I know I'll kiss you I am a little guy, little guy She knows I wanna kiss her so bad I am a little guy, little
3: guy She knows I won't Fuck her so bad I know you want to Everybody's gonna dance the night Oh yeah I know I see you I know I curse you I little guy a little guy Oh yeah She knows I wanna guess I so bad
2: Et oui, et Après oui. les pop up up, c'est vrai qu'on a toujours pas présenté euh, bah, L'émission, le, le thème, les intervenants Et on commence fort ce soir
1: Oui, on commence fort ce soir parce que la TVA A55 dans la restauration a-t-elle été effectivement euh, suivie des faits en clair Est-ce que les restaurateurs ont rempli leurs engagements, à savoir embaucher du monde et aussi baisser leurs prix Eh bien, histoire de ne pas dire n'importe quoi, on a demandé à M. Christian Saquet, qui travaille à la CLCV, qui veut dire...
2: La Confédération... Du, euh, non, le, euh, de, CLCV, excusez-moi. Je l'avais. Euh, vous l'avez euh, dit parfaitement. Bah, oui, de euh, cadre de vie et oh, bah, ça va. <rire> ça je Je l'avais parfaitement toi. tout à l'heure.
1: Et on a Internet à côté. Ouf, ouf. Bref, vous l'aviez parfaitement tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. CLCV, Jean. Oui, dit. je l'avais. Confédération. Du logement du cadre de vie. Voilà, ah, yes. Monsieur Christian Saquet, donc, qui viendra nous parce qu'il a fait un bilan, lui, dans la région, des, dans le département des Côtes d'Armor, pour être précis. Mm -hmm. Et donc, on en saura un petit peu plus. Et puis, volley voilou, et puis, sûrement, tout plein de rubriques habituelles, piquées soit chez votre coiffeur, soit chez notre coiffeur, pardon, ou alors notre dentiste. Non, on n'a
2: pas, de n'a pas être fraîche, vos nouvelles, hein. Ouh, si, vous si vous avez votre été coiffeur. chez le dentiste il
1: n'y a pas longtemps, vous parlez. Oui, 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 mais, euh, il est express ouais. Allez, un petit disque de la programmation à Roger, puisque les pissous n'en ont pas. Mais si, bien euh, sûr si, euh, euh, Alors, euh, c'est parti. Alors,
4: Tom, attendez, Tom va annoncer le disque. Ouais, bah.
1: Euh, c'est des Sound System, avec euh, Drunk Girls. Oh, ah ouais. J'ai vu un aboeil,
2: ça. Ouais, bah, c'est pas mal, ça, on
1: voit ça. Ouais, bah, c'est parti. On va les inviter chez vous. Je mets du retour. semaine, En début d'émission, c'est toujours le même bordel. Bon, cette semaine, Jean-Loup, t'as rien
2: Non, mais comme d'habitude, jamais, je vais vous passer mon tour. Il n'y a plus
1: rien qui vous énerve. Qu'est-ce qui vous arrive
2: Mais non, mais c'est toujours vous qui voulez causer, alors que moi, j'ai plein de choses à dire. Mais bon, allez-y, puisque c'est comme ça, là. Je suis sûr
1: encore que cette semaine, vous n'avez rien à dire. Mais évidemment, que j'ai plein de choses à dire. Et les choses pas cons, pour une fois. C'est
2: toutes les semaines pareilles. chaque semaine,
4: toujours
1: chaque semaine,
2: toujours
4: un et aujourd'hui, cette semaine, on va commencer avec la
1: rubrique à... Roger. Ouais. <rire> hey donc je vais vous regretter. Nouveau
2: jingle alors donc on a viré ouais. notre vieux, il est déqué de temps avec là. Ball, il était en temps, il était
1: c'était une erreur de jeunesse, nous ne sommes pas parfaits mais bon, il a été rigolo, c'était bah c'était le seul jungle de déjà. Voilà, donc euh, un premier gel, je ah, sais si ouais, ben j'ai ah, fait ce
2: que j'ai pu. Un truc de fun <rire> règne, on sent que vous êtes sur la. Non, ça va,
1: il est bien mon bon jerry, il est elle, bien, ça Les rushs
2: va. étaient pas terribles quoi. Non, ça était bien. Mais on va les refaire tout propre et dans quinze jours de semaine maximum, on est à la promesse. Avec M. Drovitch, vous croyez M. Krovitch, euh, elle a le... <rire> il va nous faire tout bien comme il faut, euh, sinon, bah, sinon, euh, sinon, bah, sinon on va plus revoir.
1: Donc, du coup, vous n'avez encore rien à dire. Deux mois, vous avez vécu dans une cave Est-ce que vous avez vécu, par exemple, puisqu'on fait un petit bilan des deux mois, façon euh, chilien, façon euh, mineur chilien au fond d'une mine Ah, ce serait pas mal, ça, tranquille. Quoi que la promiscuité à
2: 33 euh, par 40 degrés à l'ombre... Euh...
1: Mais ils ont la télé. Ça doit être un peu Je sais pas s'ils Ils, ont, ils filet... ont la télé, oui. Ils ont, ils ont, ont regardé un On match. Leur a descendu un câble optique, une fibre optique. Voilà, Alors... ils ont
2: même regardé un match, euh, avec le Chili, le Chili. Euh, qui a perdu.
1: Euh, Ça devait euh... leur faire beaucoup plaisir. Sans compter qu'en plus, il y en a beaucoup pour qui, euh, la remontée risque d'être pénible parce que, il euh, y en a pas mal qui avaient, bah, une, deux ou trois compagnes avec des enfants. Et le problème, c'est que tout le monde s'est pointé sur le site de la catastrophe pour réclamer ah ouais. des aides. Ouais. Et du coup, comment dirais-je, il y en a qui vont avoir des remontées c'est difficile. C'est-à-dire vous êtes en train de
2: suggérer que du coup, les veuves ou les,
1: les pseudo-veuves ah sont, sont arrivées... Veuves, non, merci. Non, enfin,
2: les, les potelles, les, enfin, celles qui ont fait les demi devenir veuves se sont pointées sur l'accident et se sont aperçus qu'ils étaient plusieurs... Au lieu d'être euh, une, c'était
1: deux, voire trois. Et il y a même eu du crépage de chignon, du montrage de gosses à la gendarmerie locale. Bref, comment voilà quelque chose qui au moins est un peu plus fun un peu plus fun que cette histoire-là où on voit ben bah, voilà une mine sans issue de secours avec une direction qui attend 72 heures avant d'appeler les secours euh, ben bah, voilà il est beau le libéralisme au Chili ouais et puis
2: dans, normalement
1: ils sortent dans combien de temps deux deux trois mois début non, non, novembre euh, un mois, bon ouais, je crois que, que ça va aller vite la foreuse oh,
2: ouais mais apparemment là, elle est tombée en panne oh, c'est plus... vrai ouais, Oui, oh, ça tombe en panne tu... oh, oui ça fait euh, vendre hein, ça maintient suspense c'est très bien ça
1: et ça maintient suspense un petit peu plus oh je sais pas on va dire au moins euh, donc on espère que l'issue sera heureuse, certainement plus heureuse que ce qui se passe chez nous, où, décidément, effectivement, on n'a pas besoin de paraphraser qu'est-ce qu'on va dire de plus que l'affaire de est en cours, euh, Eric bon. Werth avec sa défense du genre. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez, mon bon ouais, chéri le... euh, le... Là, c'est Eh constant... <rire> ben voilà Quelque chose que, quand moi je le dis, tout le monde sent bien, effectivement, le sens de l'ironie de l'histoire, ben non, c'est son seul argument de défense, si ce n'est que maintenant, il en est à, avoir ni... à... à nier, avoir nié. Mais je ne vous ai jamais dit que je n'avais jamais écrit.
2: Mais par contre, c'est pas con, euh, en termes de politique gouvernementale grillée, puisqu'il est grillé de toute manière, on lutte jusqu'à la moelle avec la réforme des retraites, et après, remaniement mystérieux, on le jette, et la réforme est passée. Il va
1: qu il va
2: au moins que les gens euh, sachent euh, oui, il y, a, il y a Eric Besson aussi dans le même genre. Euh, ah, je,
4: je n'ai jamais eu connaissance de cette circulaire, alors que son principal assistant euh, a
2: participé à l'écriture de celle-ci. Eric, Eric Besson qui s'est marié plutôt que prévu. C'est
4: vrai.
1: Euh... Il a un, le C'est vrai que nous avions été invités. Jean-Loup, c'était sur notre boîte email. Nous étions invités euh, au mariage d'Eric Besson. Le problème, c'est qu'il pour perturber, c'était le 16
2: septembre. Il s'est marié et euh, je sais plus qui. Euh, quel est le Morbac
1: le... C'est Monsieur Morbach qui nous a envoyé ça. Euh,
2: le... Non, mais la, la personne qui avait ironisé sur France Inter en parlant des mariages blancs. Alors le mariage blanc c'est quand les deux savent euh, que de toute manière le mariage il est blanc, etc. Le mariage gris, gris c'est qu'il y en a un qui y croit enfin fait, quelque part. Et ce qui caractérise le mariage gris d'après le, le chroniqueur c'est justement la différence d'âge. Vous avez du style une cinquantaine d'années bien, bien sonnées et vous, vous mariez euh, avec une petite thaïlandaise de 19 ans. Là, il y en, en l'occurrence,
1: c'est pas une Thaïlandaise. Non, non. Et on peut pas l'accuser la... okay. euh... de racisme, quand ah, même. Ah, ça, c'est clair.
2: Ça, il est pas raciste, Besson, quoi. Et je crois qu'il en a 54 et elle en a 23. Euh...
1: Oh, elle a juste l'âge de sa fille. Ans, 30 vous 30... êtes un vieux con, vous n'êtes pas assez ouvert, j'ai envie de vrai, vrai, mais, euh, Soyez open, un peu, soyez fri, euh, comme les gens du gouvernement. <rire> puisque du coup, c'est pas grave, puisque toute leur saloperie, il est noiron en agitant la colère du bon peuple envers les Roms. Roms qui, il faut le dire, en tout cas, quoi qu'il en soit un tout petit groupe, a particulièrement brillé dans la connerie en ravageant le petit de comment dirais-je ah, Ce n'est
2: pas les roms, c'est ce qu'on appelle manière... Savez, avant on disait les clodos, les EF, bah on dit les, les voyageurs
1: là c'était juste des voyageurs donc c'était même pas des roms. Et ce qui est amusant ou moins dans cette histoire en tout cas c'est que euh, aussitôt Sarko on a usé et abusé jusqu'au point de se faire sonner les cloches par le pape, sonner les cloches par l'Europe euh, avec toutes ces circulaires anti-roms quand on sait que déjà vous le dites vous-même ce n'était même pas des roms et comment peut-on effectivement jouer avec de tels concepts à savoir la stigmatisation d'une population toute petite pour essayer de cacher ce qu'il y a euh, ce qu'il y a sur le tapis c'est assez alors vous me direz ouais. c'est de la politique vous me direz mais ceci dit à ce moment là Hitler aussi lui aussi à sa manière il faisait de ouais, la politique là où ils sont
2: plantés c'est en les, les ramenant chez eux de manière ouverte pour montrer au, au petit peuple français que le gouvernement s'activait il suffisait de leur pourrir la vie. Hop, votre camp, hop, vous le montez, vous le montez, on le démonte dans les médias, etc., etc., pour qu'ils aillent en Belgique ou en Allemagne ou en Espagne, enfin ou, ou, ou ailleurs. il euh, bah, y a un peu plus discrète et. Euh,
1: Bon, Mais on bosse là-dessus là avec Jean-Loup et ça ne recevrait pas tarder, euh, comment dirais-je, à ce qu'on est un dossier assez complet avec des gens qui, qui savent un peu tout sur le sujet. Parce que parallèlement à ça, je ne sais pas si vous avez remarqué Jean-Loup, c'est le côté café du commerce du gouvernement. Aujourd'hui, chez tous les ministres, on copie Sarko, c'est à celui qui serait le plus café du commerce. Jean, bah, <rire> vous voulez vivre à côté vous
6: veux veux bien ça, en que le, ça le populisme voilà
1: et ça nous amène à des situations comme un petit article que j'ai lu dans le canard enchaîné la semaine dernière où l'on voyait, euh, où nous décrivait une scène un petit village des Pyrénées-Atlantiques que l'on libérait de la présence de 15 familles roms et euh, les trois escadrons de CRS et l'hélicoptère qui surveillaient la zone, on ne sait jamais des fois que des roms voudraient s'échapper par les airs euh, étaient acclamés par la population genre les, les CRS libérateurs ce qui m'amène à penser que si effectivement le coup de Sarko réussit, au-delà de ces loin d'avoir une élection, vous savez, les, euh, nombreux sont ceux qui nous disent aujourd'hui « Ouais, il y aura peut-être un, un, comment dirais-je, un 2002 à l'envers, avec Marine Le Pen face au candidat socialiste. Moi, je crois que ça va être tout simplement Marine Le Pen face à Sarkozy, et on va pleurer.
2: » Ouais, et puis je veux pas oublier aussi, euh, bah, pour revenir, euh, quand on parle du nazisme, etc., euh, en termes de solution finale, euh, je crois que les Roms, ils ont pas mal morflés, même plus que les juifs, parce que, en pourcentage, je crois que c'est 80% des romains.
1: Parce que, comme on dirait, il y justement une excellente émission, 2000 ans d'histoire, mais vous étiez à l'usine, et moi, le mardi, je ne travaille pas. Et donc, du coup, c'était un spécial rom, et il s'appelle monsieur Jean-Pierre Pigeon, et j'ai noté son contact, on pourrait l'avoir, et du coup, c'est assez rigolo, parce que le père Pigeon, il dit que, euh, c'est pas trop chez nous encore qu'ils ont le plus gobé, sauf ceux qui sont faits, vous savez, il faut aller pas être dans le mauvais paquet. Il y a des camps de rétention où, euh, ces malheureux n'ont pas bougé du camp Rétention, mais bon, il bah, y en a effectivement quand on entasse les gens dans un camp, fatalement ça ne va pas fort et euh, c'est surtout c'est tous ceux qui ont été raflés directement par l'armée allemande que là et on parle de ou je sais plus de autour de 350 000 à 500 000 morts pour euh... alors
2: par rapport aux 6 millions de juifs ça fait peu mais si on ramène en pourcentage
1: de la population ils euh, ont je bebés. crois que
2: c'est 60% des, 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 des juifs européens qui ont été, euh, qui sont passés à la casserole si vous peut exprimer ainsi on n'est pas loin de 70 à 80% et les nazis avaient fait une spécialité des roms ils servaient notamment pour les expériences médicales euh, ah, ah. et oui eh oui, l'organisation allemande
1: voilà voilà et tout ça bah, c'est bien joli ça nous permet de se retrouver même critiqué par Castro un modèle en démocratie qui dit jean je un voilà. modèle. et même Castro euh, comment dirais-je ose dire qu'effectivement et on va finir par le croire il faudrait pas que ça chie parce que Sarko il a la bombe atomique
2: ouais, puis c'est vrai quand on voit le pape euh, compagnie c'est que les Roms, ils sont plutôt euh, chrétiens. Euh, et en attendant, pendant qu'on s'occupe des Roms, chut, on vire des paquets de maliens, des machins, machins qui sont d'origine musulmane, euh, la plupart, euh, par charter entier, tout le monde s'en fout. Euh, enfin, pas tout
1: le monde, mais effectivement, l'église de... Euh, bah oui, c'est entendu parler
2: des de maliens, ils disent mmh. rien, là, le, ils disent pas grand-chose.
1: Eh ouais, avant, il y avait des rois taumaturges, Jean-Louis. Vous saviez ce que c'était Ceux qui
2: guérissaient avec euh,
1: les écruelles, notamment. Voilà. C'est quoi eh ben, des écruels Déjà, c'est un, un vilain truc des pieds. Ouais, là, genre là. une espèce de lèpre. et ah, Effectivement, ah, les rois, jusqu'à Louis XVI, étaient réputés taumatures. C'était bien parce qu'on avait un chef d'État qui pouvait vous soigner par imposition des mains d'une vilaine scrofule sur les, sur les griffes. Euh,
2: euh, notre président est aussi taumaturge. Il, euh, il, euh, il soigne les impositions, apparemment. Pas forcément des mains, mais les impositions d'impôts. Voilà.
1: Et en fait, eh ben, j'ai l'impression que nous, de roi thomas j'en ai passé un peu à, à Prince qui fout de la merde. Et c'est marrant ah, parce que... Le... bah le ouais mec. Maintenant, désormais, ce qui m'y a fait penser, c'est que maintenant, quand on tape trou du cul, vous savez sur quoi on tombe Sur le site officiel de l'Élysée C'est
4: vrai, ouais, voilà, alors, tout Vous tout tombez fait. sur la page Facebook de voilà. Sarkozy. Voilà.
1: C'est rigolo.
2: Allez, un petit disque, on poursuit la semaine, parce que là, on est qu'au mois de juillet. On enfin, les parler de la semaine l'été. Pour la motion à Roger, c'est parti. Yes
3: Get the dreams of me to try. Don't want your politics, Don't need it to with me No more dicks Now you're a place to be. We're world's than if So every day I am Around your body I'm fire That's too the channel
2: Donc, waouh, wow, un morceau euh, péchu mais quand même mélodique, euh, ce qui est le
1: toujours. Moi, c'est la pêche mais la mélodie. Alors
2: quelques mots euh, avant qu'on potame cette fameuse rubrique euh, les retraites. Euh... Les... <rire> oh, non, n'oubliez
1: les... bah, bah... pas. Fait... Ouais, les retraites. Et bah, bah les retraites. est-ce qu'on là dans le cul, Lulu.
2: Bah moi, je suis pas contre la retraite à 62 ans, moi, officiellement, parce que j'aurais pas cotisé assez euh, de toute manière à 60.
1: Donc 62, ça me va. Sauf que, en même temps, on appuie sur l'autre pédale, parce que pour résumer l'affaire des retraites. Il y a deux pédales. Il y a l'âge légal à laquelle on a le droit de prendre la retraite, c'est-à-dire qu'on peut on peut s'arrêter quand on veut, mais on ne peut toucher sa pension de retraite que lorsqu'on a atteint le d'âge officiel. En clair, aujourd'hui, ça va être 62. Donc on pour pendant... résumer,
2: je peux m'arrêter à 60 ans et toucher 200 euros par mois, non, non, non. c'est mon choix.
1: Vous ne toucherez rien du tout parce que vous serez pas en retraite. Officiellement. Non mais là actuellement
2: là, à 60 je peux partir même si je touche 200 200 euros par mois c'est mon choix il euh, y a pas de souci
1: il bah, y a deux choses si vous avez effectivement 60 ans il y a deux choses ah, oui, l'âge officiel qui passe départ, de, de -à 60 peut, à 62 ans
2: on peut pas partir avant quel que soit les cas
1: si tu peux mais tu touches rien et quand tu auras 62 ans, par exemple, tu t'arrêteras... Excusez-moi, euh, vous, vous arrêterez, jean loup euh, à 60 ans parce que vous en aurez plein de cul et vous aurez bien raison.
2: Moi, je suis un bosseur. Moi, je, moi, que, je suis à 65. Euh,
1: vous devrez attendre l'âge de 62 ans avant de toucher votre retraite. D'accord mmh. Et autre cas de figure, il y a l'autre pédale, c'est la durée de cotisation. De qui, 42 ans avant, pour les fonctionnaires, et je vous le rappelle, était de 37,5 et de 40 dans le privé.
2: Mais par esprit
1: d'équité et de justice, c'est normal. On est passé à 40 ans pour tout le monde. Sauf que normal. maintenant, on est à... 42 ans. Voilà. Pour tout le monde. Pour, Pour tout, tout le monde. monde. Du ah, coup... Voilà, voilà de la justice. Non, parce que justement, on appuie <rire> sur les deux pédales. Il se trouve qu'il y a toute une partie de la population. Je ne vais pas paraphraser tous les... les, les comment les, les... futurs postulants socialistes, comment dirais-je, candidats aux socialistes aux élections, mais il y a deux, comment dirais-je, deux, de, deux types de figures, notamment le cas des femmes qui, bien souvent, travaillent plus tard, travaillent en pointillés et ont bien souvent, dans une large proportion, des boulots pas vraiment très bandants, genre caissière et des, comment, des salaires attenants qui entraîneront des retraites de misère.
2: C'est ce qu'on appelle l'équité, parce que quand on regarde dans les, certains pays européens, notamment je crois en Italie, etc., les, hommes partent à, euh, les femmes partent à 60 et les hommes à 65. Euh, parce qu'on estime que les femmes avaient les gamins, patati, patata, et euh, bah, elles ont l'égalité en France, les gonzesses. Bah, du coup, elles partent au même âge que les hommes. Euh, Sauf que les ne hein.
1: travaillent pas tout à fait comme nous. Bah. Eh, ouais, c'est un peu ça, les retraites. Et en ah. appuyant sur les deux pédales, on se retrouve à avoir la réforme la plus pourrie d'Europe. Ça, ah, faut le savoir. Les socialistes
2: vous promettent, euh, 60 ans, euh, le retour, on vote pour eux. Voilà. Sauf qu'ils vont nous sortir, ok, vous pouvez partir à 60 ans, à coalition. Vous y êtes cotisé à minimum ça de 60 ans. sera pas à coalition.
1: Vous pourrez effectivement, alors ça sera... c'est là où c'est plus intéressant, c'est que si on revient à 60 ans, vous êtes fatigué, vous arrêtez à 60 ans, vous n'avez pas fait vos 42 annuités, vous aurez une décote. Point.
2: 5% par an. Je je sais pas de combien. 5% par an. Ah, ah. C'est-à-dire que si vous partez 5 euros, on arrive à 25% d'une décote d'une retraite de 800 ans, semaine. Ça fait 5% par ça an. Ça vous fait 800 euros, ça vous fait une retraite de 500 euros. À peu près. Autant être au Rémi, pas bosser, en fait.
1: Ouais, enfin, si on aime les nouilles, je pense que ça peut le faire.
2: Bah, j'aime bien les nouilles, là. Et
1: heureusement, c'est pas pourri pour tout le monde, Bernard Tapi. Ah, voilà quelqu'un qui sait y faire. Et c'est marrant, parce que vous savez, j'étais en Italie, en plein cœur de l'Italie cet été, et je suis tombé, pas sur Bernard Tapi, sur son, euh, marketiste. C'est quoi la marqueterie C'est tout simplement l'art euh, d'incruster différentes pièces de bois, différentes couleurs pour créer des motifs. Et on est passé dans une petite ville dans laquelle il y avait justement euh, bah, ce marketeur qui était dans la rue, il avait sa boutique, on est rentré, discutait un peu avec lui, regardait euh, ce qu'il exposait, parce que c'était même pas une boutique de luxe, mais c'était vraiment très beau. Bref, on cause un peu avec lui, il s'avère qu'il parlait totalement français, ce qui nous arrangeait bien parce qu'on parlait pas un mot d'italien, et ce monsieur était en train de travailler pour euh, Monsieur tapis. Et il dit c'est pour son futur yacht. Ça, c'était au mois d'août. Et aujourd'hui, dans le cadre enchaîné, bah. j'ai vu la photo de son putain de yacht. Et dans son yacht, il va se faire un salon entier, totalement marqueté, euh, comment dirais-je, avec des ballons de football. J'ai vu la maquette chez l'artisan, c'est un chier, c'est moche. Certes, la marqueterie, c'est de la marqueterie, mais la, un putain de ballon de foot en marqueterie, ça reste un putain de ballon de foot et c'est moche. Je suis désolé. Non parce je, que je suis pas footballeur. Non, mais bon. je,
2: Il crée de l'emploi
1: pas vraiment, parce que dans euh, quand ta Bernard Tapie a recontacté euh, cet artisan, cet artisan lui a fait remarquer « Ouh, vous avez une souffrante depuis dix ans, ça fait dix ans que je ne vous avais pas revu, et parce qu'il lui avait déjà réalisé un travail ». Tapie l'a payé rubis sur longue, ah. et pour cause, parce qu'effectivement, nos impôts lui ont permis de récupérer son euh, dû. Vendez voilà. Alors. Vous ah, auriez oui.
4: dû prendre des photos et vendre ça en scoop, futur euh, le futurio Tatapi. Vous auriez vendu cher, les photos. Ben, ah, ouais, ouais c'est vrai.
1: j'y ai pas pensé. J'y ai ah, pas là, pensé. J'ai un recoup du gourdin. Ouais, ouais, là, Et vous me le dites maintenant, C'est vrai. Ben bah, oui. À part image, le
2: futur meurtre. Ouais, j'avais ça. Ah, ouais. J'avais Je l'ai vu sous mes yeux. Vu. Oh, c'était, un petit coup à 10 000, 15 000 euros. Facile, ah, là, là. Faut y trouver j'ai
1: l'adresse. J'ai conservé l'adresse parce que je lui ai acheté un truc, moi. Je suis pas Bernard Tapie. Ceci dit, parce qu'il avait des trucs beaucoup plus petits à 80 euros. Très joli aussi. Et ce n'était pas des ballons de foot. 210 millions d'euros. Qu'est-ce que ça vous dit, vous moi, Mais, rien. Moi,
4: moi, ça ne me disait rien tant que c'était une décision de justice. Mais apparemment, non, c'est une négociation... Euh, non, euh, bah, pour éviter millions le procès. Je sais pas, euh,
2: 700 ans de salaire.
1: Voilà, ça me dit rien. Bon, Je oui. suis un peu comme Jean-Loup, moi. 210 millions d'euros, ça me dit rien. C'est tellement gros que ça me parle même pas. Eh bien, ma chérie m'a expliqué. Écoute, mon chéri, si tu gagnais 1 million d'euros par an, ça serait déjà bien. Ah ouais. hein oh, putain, 1 million d'euros par an, yes hey ouais. Eh ben, il te faudrait 210 ans pour gagner <rire> ce que Sarko vient de gratter sur le trésor public. C'est pas beau, ça euh, tapis, euh... Le... Ouais, Tapie. Mais... Et sans compter, tous les milliards, refiler tous les millions, refilés à la cours et tous les bénéficiaires du susdit Bouclier Mais avant, il
2: s'est relancé dans le commerce avec un site internet qui fait le... qui cartonne. Le... Mmh, euh, c'est Bernard Tapie. Euh, ah, Bernard
1: Tapie, ça roule pour lui. Ah, lui, il genre. va
2: acheter euh, 10 000 Logan d'un coup et il vous les vend à 2 000 euros. Là, le, sans problème. Ça son truc, et hein,
1: vous ouais. trouverez des trous du cul pour voter Bernard Tapie aux prochaines élections.
2: Il parle que ça cartonne et c'est son fils qui a repris. C'est marrant. Ouais. Là, là, c'est pas une lague, idée euh, nouvelle, hein.
1: C'est... Mais énorme, de mais ou... groupé, quoi, tout, tout simplement. Mais que, quoi,
2: les gens ont la mémoire courte oh, ben, la tapis, ouais, ouais, ben la hop, et ça marche, euh, là, ça marche.
1: Et moi j'en finirai bien avec les Roms, parce que tout à l'heure, Jean-Loup, vous aviez une remarque effectivement euh, fort pertinente concernant l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe euh, nous critique de bon droit, effectivement, parce que sur la, la circulaire sur les Roms est à proprement dit totalement innommable. Mais qui était hyper pressé d'intégrer la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, des pays où les minorités Roms sont hyper, ou de en tout cas, sont hyper nombreuses, minorités qui commencent à être hyper, comment dirais-je, persécutées, notamment en Hongrie, où le président, le premier ministre hongrois, c'est un peu sur le modèle sarkozyen, il est hongrois un peu, notre président, président qui, s'il ne le saurait pas, si d'ailleurs on avait eu les lois d'aujourd'hui qu'il a fait voter en France, M. Sarkozy ne serait pas français, parce que son papa serait resté sous la botte des cocos à Budapest, et ça nous aurait évité une catastrophe. C'est con, euh, finalement, euh. c'est un drame, le, le drame de Budapest est un véritable s'il n'y avait pas eu ces putains de cocos à envahir Budapest en 56, Sarko ne serait jamais né en France. Oui puis euh, non euh, de Dieu on a, on Putain on de cocos de merde.
2: On intègre la Roumanie euh, vite fait en disant ouais la Roumanie euh, pff, le SMIC là-bas c'est que dalle on va pouvoir faire du business. Et ils ont complètement oublié qu'il y avait des Roms. Bah, bah, ils merde ils on l ont l a cherché. oublié il y
1: a des Roms. Ah, ah, bon, non non jean loup ça le fait pas comme ça. Du coup on va vous créer et c'est officiel.
2: Poison à présent, il y a Chypre.
1: Ouais non on va vous créer un espace c'est-à-dire que le sein même de l'espace Schengen comme ils appellent ça, je crois que la Roumanie n'en fait pas vraiment parti. Pas encore. Hein. Non, non, non. Mmh. C'est Schengen, c'est pas... C'est les hommes qui foutent mmh. la merde, on peut pas les prendre. Donc du coup, ils sont... C'est pour ça qu'on peut les expulser contre 300 euros. Et du coup, où ça devient totalement surréaliste, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, euh, comme en Roumain dit « Ouais, mais il faut pas leur donner des sous. » Alors <rire> attendez, on leur file pas de sous, mais qu'est-ce qu'on en fait ah, C'est voilà. marrant. Voilà, on veut, on fait entrer la Roumanie, la Bulgarie et tout ça à marche forcée pour pouvoir délocaliser, parce que les salaires ils sont pas chers. Et puis, bah, on oublie, on oublie merde. Il faudrait que nos, nos technocrates, comme nos politiciens, ouvrent des livres d'histoire de temps en temps et de géographie. Allez,
2: on s'écoute un petit disque avant de passer. Ah oui, ouais, remarque. Bah, bah, si vous avez terminé,
4: moi, je voulais faire une petite prédiction vu que je serai pas là de l'année, je voulais prédire le thème de campagne de Sarkozy pour la prochaine élection. Et pour, pour moi, faire... voilà, euh, la sécurité. La sécurité et le terrorisme. L'antiterrorisme. Ouais. terroriste Attention, le plus, terrible, à la pour Jean, euh... le
1: plus terrible mon bon géri, c'est que il va tellement agiter le, le chiffon rouge devant euh, devant les quartiers que ces ballots là vont rentrer dans le panneau, brûler une bonne allez un bon billet de caisse avant les élections et on l'aura dans le cul lulu, on aura le choix entre Elle, Marine C'est enregistré Sartre. et on verra cool. ça en 2012. Ah tiens, j'en euh, mettrai tiens allez, je paye et le champagne si euh, et vous, si c'est pas ça. Okay. <rire> Vos prédictions
2: euh, pour Bayrou euh, Bahirou, oui, tu sais Bahirou, vous avez du oui, carton. Je l'ai retrouvé au dernier journal d'ailleurs. Ouais, non, je la gardé de côté. On sait vous jamais. y croyez plus là maintenant,
4: vous ne bah, bah, pas trop. Encore
1: on avait <rire> oublié le camarade Bahirou qui, quelques temps, jusqu'à un jour avant l'affaire verte, commençait à faire des rolls-jambes devant Sarko, parce qu'il voyait que c'était cuit pour lui. Et après, oh 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 oh, oh marche arrière. Ouais. Allez, un petit dix et après on embraye vite avec Monsieur euh, Saket parce qu'il doit commencer à s'inquiéter.
2: De la CLCV, allez, petit morceau d'information un journal d'aujourd'hui, dédié à Tom. The Biruga was a sweet sub
5: Don't wanna know what's with non last day. Let's just leave. I've grown so tired
0: D'accord, 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 pas d'accord, non, pas d'accord, pas d'accord, d'accord, pas
1: d'accord, d'accord, C'est la rubrique Attention, pas d'accord. Allô, allô, allô. Moi, je n'ai personne. Allô, allô. Alors, normalement, on serait censé avoir Monsieur saquet de la CLCV. Allô, allô. Moi, je n'ai rien. C'est sans doute parce que. Eh bien, il va falloir euh, raccrocher... Allô Ah, là, on vous entend, là. Non, c'est moi. Ah, donc c'est Tom. On va essayer de rappeler. Vite. Allez on... yes. Yes. Donc bon petit... bah écoutez... C'est normal. Donc M. Sacquet de la CLCV qui normalement dans <rire> très peu de temps va être en direct avec nous pour nous parler et nous faire un petit bilan euh, de justement cette fameuse TVA 5.5 sur laquelle Jean... Entre autres. Entre autres. Entre autres autre, euh... parce qu'il travaille à la CLCV. La CLCV c'est quand même un gros truc avec, euh, euh, où on parle de pas mal de choses, on travaille sur beaucoup de choses. Ça y est, je crois que c'est bon.
2: Mmh, voilà, bon, c'est normal, c'est le dérouillage.
1: Après, ouais, euh, enfin, le dérouillage c'est votre petit ça. Et, et c'est oui. vrai que
2: Géry... Et euh, il est un peu fatigué.
1: Allô allô. Oui bonsoir. Oui est-ce que vous nous entendez? Très bien. Ah super. Nous ça a été un petit peu difficile mais c'est avec le on ne trouve plus de petit personnel, Monsieur Saket. Oui mais j'ai l'habitude. <rire> donc du coup euh, ben bah, on est ravi. De... On est ravi de vous recevoir ce soir puisque euh, on vous a un petit peu présenté euh, comment dirais-je à... avant de vous avoir en direct à savoir que donc vous 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 travaillez pour la CLCV. Oui, tout à fait. La bah, CLCV qui veut donc dire...
6: Euh...
1: là, on a un souci. Ah, il y a un
6: souci, là, oui. Ouais, oui. La CLCV, yes. c'est une association qui, en fait, euh, est une association de défense des consommateurs. Alors, CLCV, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire consommation, logement et cadre de vie. Voilà. C'est une des plus importantes associations euh, françaises.
1: D'accord. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, euh, l'autre jour, euh, en tête, quand on préparait un peu l'interview, c'est... Comment on arrive à la CLCV vous, vous êtes permanent Je sais qu'il y a des, 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 des bénévoles également. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, mais ouais, vous.
6: Moi, je ne suis pas permanent. J'ai été ah. salarié. J'ai d'abord été bénévole mmh. parce que un jour euh, j'ai eu des soucis avec un maçon et donc euh, pour, euh, pour trouver une solution à mon problème, je m'étais adressé euh, à la CLCV. Et puis, euh, n'ayant pas eu de, de réponse. Euh, euh, je dirais pertinente, euh, à l'époque, ça fait déjà 20 ans, plus de 10 ans, euh, j'avais euh, solutionné mon problème par moi-même. D'accord. Et puis, euh, bah, j'avais quand même adhéré à, à l'association, et un jour, j'ai reçu une invitation à participer à l'Assemblée Générale, et euh, bah, j'y suis allé, parce que c'est bon, ça m'intéressait, quoi. Mm -hmm. Et puis, je voulais comprendre pourquoi... Euh, D'abord, d'une part, je n'avais pas eu de réponse euh, euh, positive à ma demande, et puis moi j'ai toujours été comment dirais-je intéressé par la défense du consommateur
1: voilà et donc du coup c'est pour ça un petit peu on a fouillé dans nos archives, on a retrouvé ce logo là, enfin ce jingle pardon, d'accord, pas d'accord ça me rappelle, est-ce que c'est la CLCV par exemple, est-ce que vous êtes en liaison avec ce qu'on voyait à la télé dans le temps, que je ne vois plus d'ailleurs ou très peu ça ne s'appelait pas Consomag à l'époque
6: non ça je sais plus mais euh, c'est bon, ça, ça ça se poursuit, ça continue.
1: Mmh.
2: Mmh. Et euh, justement, ça s'est euh, créé dans quelles conditions la CLCV Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique
6: Écoutez, euh, ça remonte quand même à suffisamment loin. Hein euh, la CLCV a été créée dans une période où euh, il y a eu pas mal d'associations justement de défense de consommateurs qui a été créée. Euh, donc la CSEA a été créée en 1952.
2: Mmh. Bah, Dès qu'on a com commencé à consommer, en fait, quelque part.
6: Oh non Non <rire> C'est juste après on, on, somme, on consomme depuis des millénaires. Oui, c'est vrai. Mais euh, l'histoire... Alors là, on va tomber dans l'histoire de la consommation et euh, ça, ça risquerait d'être un petit peu long. Oh, on a disons, du temps, hein, vous savez Disons, disons que euh, la consommation... Euh, euh, la défense des consommateurs, elle a commencé il y a, il y a 200 ans, quoi, en gros.
1: C'est quoi la philosophie, justement, de, de la défense des consommateurs Comment ça se fait que, euh, bah déjà, il a fallu qu'ils qu prennent conscience, euh, aurait dit le vieux Bar barbichu Marx, euh, qu'ils prennent conscience de son exploitation, qu'ils se regroupent en, en classe ou en groupe, et qu'ils s'organisent pour se défendre Mais
6: Comme... Ça s'est fait, euh, ça s'est fait, il euh, y, y a un peu plus de 150 ans, il y avait déjà... Un, un groupement euh, qui criait aux voleurs. Voilà, c'était ça. Ah,
1: je ne sais pas ça. Ouais. Uh -huh. mais,
6: mais on peut on peut euh, aller euh, on peut retourner plus loin euh, dans le dans l'histoire et il y a déjà eu au Moyen Âge des, des consommateurs qui Enfin, euh, à cette époque-là on les appelait pas consommateurs quoi et c'était des consommateurs et ils s'étaient plus ou moins groupés à certains endroits pour se défendre contre euh, Contre, bah, le, le, contre le Châtelain, contre les Brault, contre... Voilà, quoi.
1: Mmh. Alors, aujourd'hui, euh, donc, la CLCV euh, donc 1952, c'est une organisation qui s'est faite comment C'est apolitique
6: Alors, la CLCV est complètement indépendante de toute influence politique, syndicale, professionnelle ou religieuse.
7: Mmh. Euh,
6: au départ, c'était plus une, une... Tout de suite au départ, c'était plus une une association avec euh, une, une volonté de défense euh, euh, de la famille, euh, voilà. Mmh. Mais pour maintenant, euh, maintenant c'est euh, une, une association qui est vraiment purement consumériste.
1: D'accord. Donc du coup, euh, 1952, il y a, y a, y a quelqu'un qui a été à l'initiative de ça Un groupe, une personne, je ne sais pas Un
6: groupe, euh, un groupe de famille, hein, des, des gens qui se sont réunis ensemble, et euh, justement... Euh, qui voulait déjà depuis euh, depuis l'origine de la création, euh, qui visait un, un monde juste et solidaire, quoi.
1: Ouais, donc il y a quand même une philosophie autour de ah, ça. Il y a une
6: philosophie, justement. Je pense qu'on peut dire que euh, précisément la CLCV a une philosophie et nous défendons toujours cette cette philosophie euh, du fait de, de 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 sa formation, quoi, du fait de, de comment elle a été créée. Hein, parce que vous avez d'autres de, associations qui sont euh, défense des, des consommateurs, qui sont plus d'origine familiale, purement familiale, comme l'UDAF, l'UNAF. Ah, ah. Et puis vous avez des associations qui ont aussi euh, des origines, euh, je dirais, euh, syndicales. Hein. Vous avez euh, CGT en Décosa, par exemple. Vous avez euh, La Foc, hein, qui est les mine les, les, les... le... Le FO, non c'est pas ça Le FO, voilà. Ah, oui.
1: oui. C'est rigolo, parce que euh, même les associations de consommateurs ont de la concurrence.
6: Il y a, vous avez maintenant, il y en avait 18, il y en a plus que 17. Je ne sais pas ah, si du ah. celle qui a disparu. Bon, il y a 17 associations nationales mm -mm. avec euh, des, des, des secteurs bien, bien, bien déterminés. Quoi.
1: En termes d'effectifs, la CLCV, ça se place comment
6: la CLCV, qui est donc, euh, c'est hein, CLCV, elle fédère tout un réseau qui euh, représente 420 associations locales et mmh. qui compte en 2010 euh, pratiquement plus de 32 000 adhérents.
7: Ah ouais, quand tout même. En
6: sachant qu'il y a un turnover, c'est-à-dire que les, nous avons énormément de gens qui viennent vers nos associations de consommateurs qui, une fois qu'ils ont euh, trouvé euh, une solution, qu'ils ont résolu euh, euh, leur litige, eh bien, euh, ils nous oublient. Quand je dis 32 000 adhérents, c euh, nous avons toujours un, un, un tourneur important. Ah. Alors la CLCV, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est présente euh, dans 76 départements métropolitains, mm -hmm. mais elle est aussi présente en Guyane et en Guadeloupe. D'accord.
2: Donc il y a des gens qui, qui consomment des associations de consommateurs.
6: Exactement. Oui. C'est ce qu'on appelle être consommateur jusqu'au bout des doigts. Belle mentalité. Ah, ils sont jolis.
1: C'est un peu, fait du bien, Vila, il te fait dans la main.
6: Non, mais, non, mais que... il faut comprendre, il faut comprendre. Euh, on parle de la philosophie. Euh, il faut aussi voir que euh, la, le, le, le besoin n'est pas le même qu'une association où on chante, une association où on fait du sport, euh, une association culturelle quelconque. Euh, c est, c est consommateur, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, on consomme. Hum, bah oui. Alors, il y a des gens qui sont consommateurs puis qui se sentent beaucoup plus concernés. Euh, par la défense euh, du consommateur et qui s'investissent euh, effectivement euh, pour tenir des, des des permanences pour euh, oui. euh, être actifs dans des euh, dans des commissions dans voilà
1: et ceci dit, euh, même s'il y a un turnover important, 32 000 adhérents, ça reste quand même un chiffre euh, conséquent. Et je suppose que tous les gens qui, même s'ils n'ont été que consommateurs des, des aides de la, la CLCV, je pense qu'ils doivent en conserver aussi euh, une certaine idée qui est propre à lui faire de la, bah, bah, la publicité, quelque oui, bien part. Sûr,
6: bien sûr. D'ailleurs, euh, nous avons effectivement un problème euh, de, de perception... Euh, CLCV, c'est pas facile à, à prononcer. Et, par contre, justement, nous sommes euh, assez étonnés qu'en ce moment, euh, depuis, je dirais pratiquement depuis deux ans ou trois ans, euh, quand on dit CLCV, maintenant les gens entendent, euh, reçoivent CLCV. Parce que, euh, pour la simple raison, c'est qu'il y a à peu près une trentaine euh, de télévisions euh, par semaine où euh, la CLCV est présente. Il euh, y a beaucoup de communication et on entend CLCV, qu'on se maille, il hein, y a il y a des émissions, il euh, y a des, des, des tournages de films, euh, des, des petites vidéos là euh, qui sont faites où la CLCV mm -hmm. s'exprime comme d'autres associations d'ailleurs. Mm -hmm.
2: Oui, est-ce que les gens, ont, justement, quand ils ont contact avec la SLCV, ont l'impression d'avoir euh, affaire à un service euh, et pas une association
1: Un service national, vous voulez oui, dire, un dire
2: un service public ou, euh, ou quelque chose de reconnu et pas forcément une association qui a besoin aussi euh,
6: euh, bah, de vivre et d'avoir des bénévoles qui animent tout ça. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut, peut dire ça. On peut dire que souvent, quand vous avez des gens qui arrivent en permanence... Et euh, on a l'impression qu'ils viennent voir un service de l'État. Ils s'attendent mmh. à ce que... Euh, euh, D'abord, d'une part, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur demande une adhésion, qu'on leur demande de participation aux frais. Mais malheureusement, nous sommes une association, et les associations ont besoin de vivre. Donc ils, euh, on a besoin d'adhésion, on a besoin de, 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 de participer à nos frais de dossier.
1: De vivre, en fait,
6: tout simplement. Enfin, de vivre, tout simplement, parce que bon, c'est vrai qu'on a... Des petites subventions. On vous avez a... des
1: subventions, de... ah. ou c'est chaque fédé qui se démerde, ou euh, vous avez une, une Alors, a, subvention nationale
6: Il y, 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 euh, y a une subvention qui est maintenant, c'était pas comme ça avant. Euh, avant, il euh, y avait des subventions qui, qui arrivaient directement vers les départements. Maintenant, c'est euh, la CLCV nationale qui redistribue, qui redistribue les subventions en fonction euh, des, des actions que les euh, associations locales euh, ont mené, ou euh, euh, le, les heures de permanence. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, nos subventions sont euh, viennent directement du ministère des Finances.
1: Ah ouais, avec Eric verte en fait. Ah non, c'est le budget, lui.
6: C'est Madame Lagarde.
1: Oh là, et comment elle est, la mère Lagarde, avec euh, la CLCV Très bien, très bien. Très
6: bien,
1: très bien on, va, on va pas la fâcher, Roger. Est-ce euh, qu est, <rire> est qu'elle est aussi bien qu'avec Tapi Est-ce que vous êtes aussi bien en cours que Bernard Tapi
6: on ne peut pas dire ça, mais... Je bah, ne jouez pas
1: dans la même <rire> cour, en
6: fait. On, on...
2: Écoutez, je vous propose une, une petite pause musicale, puis après, euh, maintenant vous avez présenté la CLCV l'esprit... Il y en a attaque... rien plus à dire sur la CLCV. Hein. Oh, ah oui,
1: mais bah, euh... attendez, on n'en a pas fini avec vous. <rire> Est-ce que vous avez prévenu euh, vos, vos proches que vous n'êtes pas libre avant un bon bout de temps
6: Ah non, pas du tout, mais de toute façon... Ils euh, vont pas s'inquiéter ouais, Très bien, yes. bah. Eh bah,
2: Écoutez, on fait une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes okay. euh, et on attaque dans le vif du sujet. À tout de suite, tout de suite.
3: All right. if, you, if you if you wanna know the no right? real deal about the three, we're gonna take you with triple trouble, y'all. We gonna beat you up the screen. check it out. 'Cause I'm a specializer, but I'm reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see, and You gonna see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi, 'cause I'm not looking cheap, to woo for nobody. the crowd well that's a must, I got some words that apply to us, and that's nosmerizing, tantalizing, captivating, global splicing. if you, if you wanna, know, wanna know, the real deal about the three, we'll let us know you with a triple for y'all, we got to bring you off the speed. here's one for the bridges and the upper tier, engine source of the problems after your vision you got lipids that it got me cringing You're like a fish right with your damn engine if you, you want to know, know the real deal about the three well let me tell you what triple trouble y'all we're gonna bring you up the street and check it out bam super nature, goddamn ceramic Originators. You can't fame, ignorance, or past the flames. No fires to run out the brains. No beats to drive you insane. No move to make you mad crane. No skills to make the bombs ingrained. No beats to leave your in flames. No style that you can't do things. You see a job of like the horse.
1: Alors que nous étions partis loin, 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 la CLCV. C'est cro là. mais c'est de la faute aussi de notre Néandertalien de président qui, alors que, en haut, quand vous rentrez... Alors c'est vrai que lui, il a été dans l'original, il n'a pas été dans la copie. Vrai que... Mais quand vous rentrez dans la copie, puisque bah, tout le commun des mortels, on n'a plus le droit qu'à la copie, afin de préserver les, les dessins rupestres, c'est marqué Cro-Magnon partout. Et lui, il dit qu'est-ce qu'ils étaient noués, nos amis néandertaliens Ah, oh, nom de Dieu Le néandertalien, c'est lui, quoique j'ai trop de respect pour les néandertaliens pour oser les comparer à notre président. Bref
2: D'ailleurs, le néandertalien, on l'a ramené chez lui aussi. Oui, voyez, on, on l'a
1: ramené chez lui, il a disparu. Allez venons dit de M. Christian Saquet, on peut dire que vous représentez la CLCV, quelque oui. part, au moins ce soir en tout cas, oui. auprès de nous. Et donc du coup, on a essayé un petit peu de, de cerner la, la philosophie, même si, euh, bah, vous l'avez souligné, on n'a pas eu le temps de tout dire. Ceci dit, on pensait maintenant avec Jean-Loup, euh, comment dirais-je, euh, questionner un petit peu sur les, les, les activités, parce que nous on a dit tout à l'heure qu'on parlerait essentiellement tout à l'heure de la, la TVA. mais Entre autres. Entre autres, parce que la, la, donc la CLCV réalise des enquêtes.
6: Oh, la CLCV fait plein de choses. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des enquêtes, euh, elle, elle fait des, des actions aussi, euh, des actions sur la conquête de la qualité de l'eau par exemple. Mais je voudrais revenir un petit peu quand même sur une chose euh, bien précise. Euh, on, on a euh, abordé le côté euh, national de la CLCV. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des CLCV régionales, il y a des CLCV qui sont départementales et il y a des associations qui sont tout à fait locales. D'accord. Donc, par exemple, la, la, la CLCV en Bretagne, ça représente 20 associations locales et départementales. Mmh. Ils sont regroupés dans l'union régionale CLCV
1: Bretagne. Ça fonctionne un peu euh, comme fédération. les syndicats ou les fédérations, un
6: peu C'est une fédération.
1: Mmh, mmh.
6: Du local vers le national. Euh, C'est dans les deux sens. Il euh, y a du travail qui se fait au national pour alimenter les compétences euh, des unions locales. D'accord. Et les, unions, les associations locales, elles, font remonter euh, le travail qu'elles effectuent sur le terrain.
1: Est-ce qu'il y a parfois euh, des, des espèces de campagnes, par exemple, qu'au niveau national, on déciderait, euh, dans le cas d'une assemblée générale, des représentants de, bah, de partout, de la CLCV, d'enquêter sur tel ou tel truc Est-ce que ça se passe comme ça
6: Absolument. Absolument. Uh -uh. Alors, comment ça se passe Au national, vous avez... Puisque là, on est sur la consommation, je vais vous parler du bureau consommation. D'accord. Il y a une douzaine de personnes qui siègent, dont je fais partie, euh, au bureau national consommation. Et là, on, est, on, on étudie, euh, on réfléchit, euh, quelles sont les actions qu'on peut faire. Il faut aussi faire face à l'actualité. Mmh. Par exemple, euh, il y a deux ans, nous avions fait une enquête qui était extrêmement importante concernant euh, les cantines scolaires. D'accord. On fait tous les ans une, une enquête aussi sur les services bancaires, sur la tarification.
1: C'est marrant. Il y a fort à dire, il me semble, là-dedans. Oui, oui, oui. J'ai cru voir les résultats de vos enquêtes dans le canard enchaîné, non ça arrive, uh -uh. absolument. Sur nos tarifs bancaires, c'est vrai que chez nous, on est... On viendra, je note, moi je note en tout cas tout ce que vous dites, parce qu'il y aura sûrement l'occasion de revenir là-dessus. Est-ce qu'en France, on vit dans un pays, ou en Europe, de l'Ouest, ou en France particulièrement, dans un pays où il y a particulièrement de scandales Où il y a des choses qui sont particulièrement euh, scandaleuses
2: Ou est-ce qu'on est dans la norme, en fait, tout simplement
1: Ouais, par rapport aux autres pays européens. Dans tes oh, on puisse pas, y avoir on une norme. trop,
6: on peut pas trop se plaindre en, en, en France. Euh, on, 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 a, on réagirait davantage quand il y a des systèmes euh, qui sont euh, des systèmes qui abusent, par exemple, les personnes âgées. Mm -hmm. euh, là, on voit rouge, quoi. Hein. Mais sinon, eh bien, on est présent sur le terrain pratiquement, surtout, par exemple, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Euh, on réclame euh, le gel euh, des loyers. C'est act actuel, ça, c'est pas, c'est pas hier, c'est aujourd'hui.
2: Oui, apparemment, c'est pas la tendance, j'ai bien compris.
6: Mais ben non, les loyers, les loyers euh, euh, augmentent. Et puis, il euh, y avait eu des engagements euh, sur, comme quoi, les, les les loyers ne devraient pas augmenter euh, euh, comme ils augmentaient. Et puis là, bon, ben voilà, donc, ben voilà, on, une enquête qui a été faite démontre que les que le le, le, le le les prix relevés des loyers ils sont inadmissibles
1: voilà, et, par exemple, et, et si moi je vous disais mais mais Monsieur ça c'est bien pour l'immobilier ça ça que les prix augmentent on va
6: construire bon c'est pas parce qu'on on augmente les les loyers qu'on va
1: construire. Non mais je crois que aussi le problème c'est parce qu que là a... c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Je veux dire euh, euh, à chaque fois on dit ouais super euh, comment euh, tout repart à la hausse. Je vois les, les comment apparemment depuis quelques mois la tendance. Non, est moi je vous dirais franchement tout
6: de suite. Et moi ça me repart paraît repart complètement. Repart à la hausse c'est la précarité. Bah ouais <rire> bah ouais
1: et par contre comment quand on lit les titres des journaux euh, hop ça y est immobilier ça repart. Est-ce que par exemple la hausse de l'immobilier c'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur quelque part au final. Non c'est
6: pas une bonne nouvelle. Bah ouais. Et puis, et puis, Ils faut... essayent il... de nous le
1: vendre. — Comme une bonne nouvelle, en tout non, cas. — C'est pas
6: une bonne nouvelle. Et il faut, il faut aussi voir une chose. Hein. C'est qu'on euh, construit... Alors moi, j'habite en zone littorale. Euh, en zone littorale, on, on peut pas dire que, que les loyers diminuent. Mm. Euh, mais euh, les, les gens qui travaillent euh, proche du littoral, pour se loger, sont obligés d'aller à l'intérieur des terres. Mm. Le bah, on a un ami, C'est qu'à part... l'intérieur des terres, on continue de construire et les loyers ne sont pas bon marché puisqu'on ah. sait qu'il va y avoir une clientèle.
1: Ah, on a un ami qui part à Guingamp, c'est vous dire. Il travaille à l'Agnon, il part à Guingamp euh, pour se loger.
6: Mais, oui, euh... c'est ça, voilà. On est en plein dans le... Mais bon, le... On... le... Le, je sais plus ce que je vous
2: dire. oui, le problème aussi, il n'y a pas une histoire mécanique, c'est-à-dire que les banques ne prêtent plus d'argent pour euh, ceux qui veulent accéder à, 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 à la propriété n'ont d'autre choix que de louer, comme le parc locatif de location étant assez réduit, les prix mécaniquement augmentent tout simplement. Ouais, alors
6: il y a des efforts qui sont faits actuellement avec les prêts à un taux zéro. Euh, par exemple, ben on voit bien hein, le président de la République, là il voudrait bien qu'il y ait de plus euh, de propriétaires.
1: Alors est-ce que euh, moi j'ai cru voir, mais c'est peut-être de la presse mal intentionnée, il disait qu'en fait les, les les propositions de Sarko étaient euh, essayées pour calmater tout ce qu'il avait supprimé déjà auparavant.
6: On peut peut-être penser ça, oui. Ah, <rire> quand, quand même. <rire> quand même. <rire> oui, mais je vous
2: dire, parce que je comprends pas, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il y avait, euh, bah, des gens qui voulaient s'équiper, euh, en panneaux solaires, etc. Et c'est une niche fiscale. Donc, du coup, il n'y a plus intérêt, en fait, à faire l'effort financier de s'équiper on nous parle écologie.
1: Revenons à la CLCV. Euh, donc, du coup, des campagnes, des campagnes qui sont euh, décidées au niveau national. Et après, sur le terrain, ça se traduit comment? Donc, des, des, on demande On
6: fait appel. On fait Appel aux bénévoles. Euh, on, on, on essaye euh, partout dans les petites associations qu'il y ait un réseau mmh. d'enquêteurs qui soit fait. Mmh. Donc, ça c'est pas facile parce qu'il faut des bénévoles. Et puis euh, une autre particularité de la C.S.V. vous avez des associations qui s'occupent que du logement, d'autres qui s'occupent euh, beaucoup de la consommation, d'autres mmh. de l'environnement. Alors c'est pas toujours facile de, de faire faire euh, les enquêtes, mais euh, on fait appel aux bénévoles. <rire> ah justement, le
1: bénévole, euh, il fait quoi Vous dites que c'est pas très facile d'en trouver. Uh, c'est vrai qu'il faut, faut -ce se qu il sonner a, aux portes. Hein. Est-ce
2: qu'il a une certaine autorité, en fait Ou est-ce que c'est juste euh, quelqu'un de neutre euh, qui
6: constate Ah non, c'est quelqu'un euh, qui doit être complètement neutre. Hein. C'est quelqu'un qui, qui vient co comme un huissier, qui fait un constat. Hmm. Mais est-ce qu'il a un pouvoir
2: euh, quelconque est-ce que, par exemple, dès que c'est signé d'un membre de la... Je sais pas, pour un état des lieux, par exemple, dès que c'est signé d'un membre de la CLCV, ça a une valeur juridique bah, D'abord,
6: que... d'une part, les états des lieux ne sont pas signés par, euh, par des membres de la CLCV. Euh, on, accompagne, on accompagne des, des locataires euh, pour, pour le, dans, dans le cadre de leur état des lieux. Et on les accomp... Alors, d'une part, pour pas qu'ils se fassent euh, arnaquer par des euh, propriétaires euh, malveillants. Bon, ça arrive. Je, je voudrais dire qu'il y a des bons... Locataire et des mauvais locataires, il y a des bons propriétaires et des mauvais propriétaires.
1: Mmh.
6: Ouais.
1: Et comment dirais-je... Le, le, le,
6: le, le bénévole de la CSCV qui accompagne un, un locataire qui fait un état des lieux de sortie, par exemple, euh, il ne fait que de l'accompagner, c'est-à-dire de mettre en garde euh, le, le, le locataire par rapport à des choses qu'on qu voudrait lui faire supporter et qu'il n'a pas à supporter. Hum... Mmh.
2: Écoutez, euh, je vous propose une petite euh, pause musicale. et J'aimerais bien euh, poser des questions et juste avant, avant la, concrète, la pause musicale,
1: juste quelque chose de rapide. C'était, on parlait des bénévoles. Les bénévoles, ils font quoi Donc du coup, euh, mettons une enquête sur les frais bancaires. Ils se pointent dans dans, dans une banque. Comment ils ouvrent ils ouvrent, une, un, ils ouvrent un compte
6: C'est En ce moment, on, là, il y a une, une une enquête qui est lancée sur une, une enquête sur les la mobilité. Vous savez que euh, maintenant il n'y a plus de frais pour changer de banque. Hein. Mm -hmm. Donc euh, on est en train de faire une enquête euh, pour savoir si euh, les banques expliquent bien aux gens euh, tout ce qui concerne la mobilité.
1: D'accord. Ah ouais. Donc c'est quand même assez technique. Quand même, Et
2: faut-il aussi comprendre leur langue de bois euh, ou là, les taux d'intérêt divisés par deux, racine carrée de 7, euh, vu <rire> que vous êtes gagnant. Et c'est vrai que la personne a informé euh, le futur client, mais qui a rien compris. Euh. Oui,
6: c'est ça, exactement. Non, le, le, le bénévole, lui, il a un cadre euh, qui de il y, y a un cadre qui constitue son enquête et il se débrouille à ce moment-là pour euh, répondre pour euh, qu'il qu qu ait euh, les réponses euh, de, du banquier. Par exemple, dans le cadre de la dans le cadre de la mobilité bancaire, eh c'est de se faire passer pour un, un client lambda qui euh, vient d'une autre banque et qui euh, euh, voudrait, par exemple, savoir euh, qu -ce qu a, quels sont ses droits.
2: Mmh. Très bien, écoutez, on fait une petite pause musicale okay. Et après on vous retrouve dans quelques minutes À tout de suite
3: So...
1: Et Après cet excellent dix de la programmation à Roger, nous repartons en compagnie de Monsieur Christian Saquet. dès que Tom aura fait son boulot. Et votre petit là que vous étiez, vous aviez semblé euh, former, c'est bon, il est prêt ou quoi Oui, bien sûr. Mmh. Bon. Donc... Allô, allô Oui. Ah super, vous, ah, vous êtes déjà là.
2: Alors on a une question que j'aimerais bien vous poser. C'est quoi les, les dossiers euh, qui reviennent le plus souvent en fait quand on vous contacte
6: Alors on peut dire que euh, dans les permanences on a euh, euh, à peu près 50% euh, concernant le logement. Ah. Euh, dans ces 50%, on peut dire qu'il y a 50% qui euh, sont euh, au sujet du remboursement. Euh, du la dépôt fameuse... de garantie. Caution. Ah non, dépôt de garantie. Je n'ai pas entendu le mot caution.
2: Excusez-moi. <rire> non,
6: mais dites-le, dites-le. Vous avez dit. Un ah mais je joue l'auditeur moyen. La C'est quelqu'un qui se porte caution. D'accord, oui. C'est une déformation d'usage de, de, de la parole quand on dit caution.
2: Donc, alors, le, le fameux état des lieux qui est souvent euh, sanglant pour le locataire.
6: Oui, mais c'est-à-dire que euh, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'état des lieux, euh, c'est euh, le document photo de, de l'état du logement dans, quand on le prend. Hein, mmh. des
1: lieux Sauf que j'ai toujours l'impression que c'est un, un flash hyper rapide quand on prend l'appart et par contre souvent, quand on le rend j'ai l'impression que c'est un film de comment euh, vous savez comment le, le suédois là qui est mort là avec euh, le truc hyper, hyper triste et long.
2: Mmh. Non mais moi c'est vrai que j'ai les souvenirs quand je suis arrivé dans un appart en tant que locataire. Wow, « Waouh, la part ne plaît, allez, il y a un petit truc sur le papier peint, c'est bon, grave, on verra plus tard. » Il oui, y a un côté psychologique, mais il faut faire attention à ça. Mais bah oui.
1: retour, le trou est devenu
2: il euh, faut, une Il faut
6: compter le nombre de trous, de d'épingles, de punaises qu'il y a. Il faut une petite tâche, il faut qu'elle soit signalée dans l'état des lieux d'entrée. Euh, je vais vous raconter une histoire, elle vaut son pesant d'or. Allez-y. Euh, C'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal d'histoires depuis dix ans que je suis à la CLCV. Les états des lieux, je, je les ai faits euh, dans un logement en 2003. Euh, le locataire qui était là sortant euh, nous avait demandé à venir parce qu'il avait déjà eu des ennuis dans le passé avec un autre état des lieux de sortie. Euh, il y avait un éclat euh, sur son lavabo. Donc, le propriétaire a retenu euh, le changement, le prix du changement de ce lavabo. Et puis, comme ce, ce propriétaire avait du mal à conserver les locataires, l'année la, la, d'après, euh, nous sommes de nouveau euh, interpellés pour venir euh, accompagner le locataire sortant. Et, quand même bizarre,
1: le on même retrouve éclat.
6: dans l'état des lieux de sortie le même...
1: C'est la maison maudite.
6: Bon, on dit rien parce qu'on est dans le doute. Hein? Et puis, la d'après, d'après ça se reconduit. Euh... Alors, j'ai demandé à voir... De, 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 enfin, j'ai, dirais-je, euh, vraiment bien examiné l'état des lieux. L'éclat en question n'existait pas dans l'état des lieux d'entrée. Parce que on a, on, on, a, euh, on a trouvé la solution... C'est que le propriétaire, il utilisait du blanco, là. Vous savez ce qu'on met pour corriger les. les D'accord, les... oui, oui, oui. Et puis, quand vous vous lavez les mains, là, au bout de 15 jours, il bah, y a déjà l'éclat qui réapparaît. Donc, ce fameux propriétaire se faisait payer gaillardement un lavabo à chaque fois qu'il y avait un, un état des lieux de sortie.
1: C'est peut-être un maniaco-lavabo, il en a <rire> peut-être 50 chez lui, finalement.
6: Et qu'est-ce qui voilà. se passe dans ces
1: cas-là Vous l'avez euh, poursuivi Ah, bah là,
6: là, on lui a dit non, là, euh, c'est pas possible parce que, voilà, on l'a mis devant les fêtes et puis bon. Mais, mais c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, il faut, dans l'état des lieux d'entrée, euh, absolument, absolument, tout voir, tout regarder. C'est pas parce qu'on a, on a trouvé un logement, que le logement nous semble agréable, et ci et ça. On est pressé de, 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 de prendre possession des lieux. Mais malheureusement, après, quand il y a l'état des lieux de sortie, eh ben, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a oublié, ce qu'on a. On a fermé les yeux. Euh, le propriétaire, lui, il est bien capable de faire ressortir tous ces trucs-là.
1: Avec la complicité de nombreuses agences, parce que j'ai vu, moi, le coup presque de, du gant blanc au-dessus du, du, du chauffe-eau.
6: Ouais, mais enfin, faut pas exagérer. Bon, le gant blanc, c'est c'est plus. Enfin, J'exagère, mais il avait pas.
1: passé ses mains dans des endroits où il avait certainement pas passé à l'aller. Ça c'est clair, ouais, c'était ouais, la ouais. même. Non, mais
6: c'est vrai qu'il faut regarder la propreté. Il faut aussi rendre un logement propre. Mais on peut pas rendre un logement. Euh, propre qui est euh, qui, qui 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 est vieux qui est vétuste il mmh. y a il y, y a des grilles de vétusté hein il faut pas oublier non plus ça, hein. sur les grilles d'usure, sur les moquettes absolument absolument etc. Et il faut faire respecter la vétusté et là c'est le CV ben elle est là pour ça alors justement
2: alors, euh, comment en, en termes de justement entre propriétaire et locataires, est-ce qu'il y a un pourcentage qui se dégage en termes de mauvaise foi est-ce que c'est le locataire qui exagère ou est-ce que c'est globalement le propriétaire qui oh, exagère non, y a
6: les, y a, pff, non, non, on peut pas dire comme ça. Euh, pas, on ne peut pas, on, on peut pas euh, avoir cette, euh, cette façon de voir les choses. Donc, Je dirais qu'il y a des locataires qui sont euh, qui rendent un logement qu'ils qu qu ont eu... Euh, on, on leur a livré un, un appartement qui est en bon état et puis, euh, bon voilà, il y a, y a eu de la négligence. Euh, bah, il faut réparer, quoi, très derrière. Hein.
2: Donc, en tant que propriétaire d'un appartement que je loue, je peux contacter la CLCV Absolument. Voilà, pour euh, dans ce qui est une sécurité aussi, si j'ai un, un ennui avec euh, mon locataire.
1: Alors, justement, vous avez un dossier sur le logement en cours concernant l'île-et-Vilaine, mais le, le, le logement étudiant, si je dis pas de bêtises. C'est partout
6: le logement étudiant.
1: Mais j'entends bien, Messieurs Rennes, je crois que, justement, la CLCV Rennes enquêtait là-dessus Oui ou bon, non je,
6: Moi, je, je ne vous répondrai pas sur les enquêtes qui sont euh, menées... Euh, Localement, hein, Vous donc, des
1: publications, il euh... n'y a pas de publication qui doit être faite autour de ça Est-ce que vous avez donné des guides, par exemple
6: Ah oui, il y a le guide, vous avez le guide, euh, le guide du logement étudiant, mmh. qui est publié par la CLCV. Nous publions énormément de, euh, de, 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 livres, hein. on, on est aussi sur l'assainissement individuel, on est, euh, on est aussi sur les OGM, on est, voilà. Euh...
1: Vous êtes sur Internet également, si on ne peut pas trouver où vos publications sont oui, Absolument,
6: sur clcv.org.
2: Ah, sinon, euh, je vais déménager là. Euh, j'ai un peu peur de me faire étrier pour l'état des lieux. Euh, comment ça se passe euh...
6: vous, con vous contactez euh, l'union locale la plus proche de chez vous. Ouais. Vous lui dites, voilà, j'ai un état des lieux à faire tel jour. Est-ce que vous pouvez m'accompagner Et on se fera un plaisir de vous accompagner. Et euh, justement, un de nos petits jeunes de nous,
2: est-ce que les, des photos, c'est une preuve, euh, éventuellement Non. non, non. Il faut une personne physique qui puisse témoigner. En... Oui,
6: bien sûr. Ce n'est pas une question de témoignage, c'est une question de, de discussion. Quand on fait un état des lieux de sortie euh, avec le propriétaire ou avec une agence, c'est de dire, Bah non, ça c'est vétuste, ça euh, c'était euh, déjà comme ça, on, on, on le voit bien euh, dans l'état des lieux d'entrée. Il faut, il faut que l'état des lieux... Alors, ce qui est important, c'est que l'état des lieux, que ce soit d'entrée ou de sortie, cet état des lieux, il est contradictoire. Trop souvent... Les gens font un état des lieux, signent. Hein,
1: mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, contradictoire bah,
6: C'est le jour même qu'ils doivent avoir l'état des lieux. Mmh. Le, quand on donne les clés et qu'on rend son appartement, hein, euh, on, on signe euh, l'état des lieux, et eh bien à partir de ce moment-là, euh, c'est fini, il n'y a plus de discussion
2: cest à on écrit, parce que moi ça m'est arrivé où j'avais cru me couvrir en me mettant euh, sous réserve, parce qu'on me pressait à l'agence. « Allez, euh, faut signer là, euh, les loca les nouveaux locataires attendent Et je croyais me protéger en, en en mettant sous réserve, et j'ai signé, et on m'a dit euh, <rire> hey, « tu le tutu, c'est signé. Euh...
6: » Ça veut rien dire, ça, sous réserve. Donc voilà, que c'est fini, quoi. <rire> ah non, non, non
2: mais dans ma naïveté, et comme beaucoup
6: de je, gens... Je, je, je voudrais terminer là, en disant sûr. que quand on dit état des lieux contradictoire, ça veut dire que vous signez l'état des lieux et que vous en avez une copie. Mm -hmm. Et qu'il est hors de question que l'agence euh, fasse l'état des lieux, vous le signez et on vous dit, ben, on vous l'enverra. Non, c'est le, ce que vous avez rempli ce jour-là que vous devez avoir. De façon à ce qu'on ne puisse pas... Il rajoutait des
4: choses.
1: Voilà, vous partez avec ça sous le bras.
4: Absolument. Alors, alors moi, j'ai un exemple, parce que je viens juste de signer euh, euh, un état des lieux pour une location.
1: Mmh.
4: Et il euh, bah, y avait tellement de trous, en fait, dans, dans les murs que bah, j'ai proposé au propriétaire en toute bonne foi, bah, on, on se fait confiance et puis... Euh, et puis, en fait, on a noté que ce qui n'allait... Enfin, les gros dégâts, en fait. Enfin, les gros, les grosses choses.
6: faut tout noter. Euh, et, et, vous
4: <rire> l'avez dans le cul. C'est ce que je enfin. me rends compte. Mais par et contre, grand, en plus. je euh... crois savoir qu'on a, on a 20 jours, non Pour euh,
6: modifier est cette... C'est pas une obligation. Tête... C'est pas une obligation. Mais enfin bon, c'est vrai que, euh, normalement, euh, pour ce qui concerne, par exemple, les, les appareils, euh, le chauffage, euh, par exemple, ben bah, vous avez le droit de... De, au bout de 15 jours, ou bien d'attendre la mise en, en, en chauffe.
1: Oui, c'est-à-dire que vous vous, vous vous installez en été, vous le mettez au mois de septembre, vous l'avez dans le cul, si marche plus. Il oui, a... ben
6: justement, là, non, parce que ah, on sait bien que vous n'allez pas le mettre euh, en marche au mois d'août pour constater, pour voir, euh, contrôler qu'il donne bien de la chaleur. Mmh. Alors, je voudrais aussi rappeler une chose. De, quand on rentre dans un logement, il y a une obligation. On doit maintenant vous donner euh, le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire qu'il y a eu un... Euh, un certificateur qui est venu, qui a contrôlé... Au frais le... du, du loueur Non, non, absolument pas. Ah oui, au frais du loueur, oui. Ah.
1: Et donc, du coup, un, un Il certif... doit y
6: avoir, ah. avec les, le bail, avec l'état des lieux, vous devez avoir le euh, DPE, Diagnostic Performance énergétique.
1: Et ça, c'est obligatoire.
6: Qui vous dit, qui vous dit euh, que votre logement consomme tant. Et c'est obligatoire même à Guingamp. C'est obligatoire partout. <rire> Et s'il n'a pas fait ben, Il faut lui réclamer. Et euh, l'histoire des 20 jours, alors,
4: c'est quoi Une légende Il
6: bah, y a des gens qui... Alors, euh, par exemple, dans le, dans le cadre de, de, de l'allocation euh, sociale, dans les HLM, euh, là, vous avez une quinzaine de jours pour dire, euh, pour, pour dire ce qui ne va pas dans le, dans le logement. Comme vous avez, hein, vous, vous avez aussi, vous, la possibilité, dans les 15 jours, 20 jours, même un mois que vous êtes dans le logement, si vous apercevez qu'il y avait quelque chose... Euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que vous n'avez pas vu, vous, vous, vous avez la possibilité
2: de le signaler. Et ça, par contre, il y a une structure, mais par contre, entre privés, surtout pas leur dire, euh, tape dans la main, fais-moi confiance. Attends, j'ai pas compris. Hein. Euh, par contre, euh, ça c'est, euh, quand vous parlez d'acheter, etc., il y a une structure qui est derrière, mais qu'on a affaire à un propriétaire privé, euh, tape dans la main, c'est pas un bon argument.
6: Bah non euh... Le, 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 vous vous faites une confiance et cette confiance, le jour où vous quittez le logement, peut être mise mis en défaut.
1: Bah ouais. Et donc du coup, euh, comment ça n'a rien à voir avec, Vous savez, il y avait dans la consommation une espèce de loi scrivener là où on peut revenir sur ce qu'on a signé. Ouais, euh, c'est quand oui. c'est euh, uniquement quand on a acheté, pas quand on loue. Pas, ça marche pas pour le pour un logement, ça du coup.
6: Ah non, ça marche pas pour un logement. Ça. Un, un.
1: Bon, bah, voilà, le délai
6: vois... de rétractation, il n'est valable que. Euh, dans certains cas bien, bien, bien particuliers. Mmh. Euh, c'est euh, valable, par exemple, pour euh, la, la vente à domicile,
7: mmh.
6: pour certaines ventes co par correspondance. Euh, ça, c'est effectivement le délai de rétractation. Comme vous avez un délai de rétractation aussi quand vous faites un emprunt à la banque. Mmh.
1: Mais ça n'existe pas pour cette histoire de bail, là
6: Non, absolument pas.
1: D'accord. Bah, venez... signé
6: quand euh, le, le bail est signé, il est
1: signé. Hein. Vous venez de casser le moral définitivement à notre technicien, mais c'est pas grave, ça lui apprendra aussi à, à lire un à peu. ne pas adhérer à la CLCV. La CLCV. Vous auriez adhéré à la CLCV, il serait un. et vous, vous ne l'auriez pas, vous l'auriez pas dans un mur plein de trous.
6: Écoutez, la, je vous propose... La, la CLCV, il euh, faut lui faire appel euh, pas forcément quand on a des soucis, on peut aussi lui faire <rire> faire appel à elle quand euh, Oula, euh, on a bien. des renseignements.
2: Hein. Comme une assurance, quelque que ça. je vous propose une, 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 une dernière pause musicale, et puis euh, on a encore d'autres questions à vous poser. Si ça surtout, vous euh, je crois euh,
1: qu'il y
6: avait la TVA. Euh, ben justement, c'est surtout pour ça qu'on vous a fait venir. Mais j'ai cru
1: que Jean-Loup avait oublié mon, mon collègue avait un petit peu oublié l'affaire. Mais, mais je lui l'ai rappelé. Je lui hein, l'ai rappelé. On vous tient, on vous lâche pas. là, là. À tout de suite. À un petit défi, alors.
0: Blues from the hood. It took a vacation from Stoke Bar Plantation, another migration. The North made an offer next accepted the invitation.
1: Eh oui, oui, allô, allô, nous sommes toujours le mercredi, nous sommes toujours le dimanche, parce que cette émission, cette émission est rediffusée le dimanche, de 15h à 17h. Vous
2: écoutez toujours les Grignoux, et bientôt, Podcast Sable dans le 22 septembre, hein, normalement, ouais, d'après la Officiellement,
1: officiellement. Et nous sommes toujours en compagnie de monsieur Christian Sacquet, de la CLCV, et nous aimerions bien, bah, conclure un peu cette uh, interview, avec, euh, justement, le sujet pour lequel je vous ai couru après pendant un bon paquet de temps, même au-delà de l'été, à savoir cette fameuse putain de 55 5 pour la restauration. D'abord, moi j'ai deux questions. D'abord, un, était-elle justement justifiée Et deux, euh, cette réforme a-t-elle posé ah, enfin,
6: ses
2: fruits Ses objectifs.
1: Voilà.
6: Alors je vais, <rire> vais peut-être vous surprendre, j'ai été restaurateur. Et quand j'ai été restaurateur, je testais contre la TVA, euh, à l'époque elle était à 18-6. Mmh. Et euh, effectivement, euh, j'étais jamais content qu'il fallait payer comme qu il fallait payer la TVA parce que les produits qu'on achetait, on les payait 5-5 et euh, on estimait euh, que euh, c'était nous euh, qui payions l'écart la TV, la, de TVA.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'il y a un petit peu de, de, de chiant là-dedans, c'est que vous, en tant que, que entreprise privée, vous êtes amené à être collecteur d'impôts, quelque part. Exactement. Et donc, du coup, on vous envoie régulièrement. Je le sais, parce que j'avais créé un journal, Il fut un temps, et je recevais régulièrement le formulaire simplifié de TVA. Enfin, ce n'était pas moi qui m'en occupais, c'était le malheureux trésorier de l'assaut. Mmh. Et c'était l'abomination. Alors, j'imagine, pour un restaurant, au secours, avec tous les produits que vous achetez... Euh, retransformer ça en 186, bien tout remplir au détail près parce que sinon on va vous allumer grave et au final euh, vendre des produits plus chers qui amènent les gens à aller à la concurrence et notamment il y avait quand même une injustice de base à savoir des restaurants comme McDo eux étaient déjà à 5-5 parce que ouais, fit... à 5
6: -5 parce qu'ils font de la vente à remporter. Voilà. Mais euh, effectivement, pourquoi 5-5 pourquoi sur la vente à remporter euh, c'était pas, pas logique quoi mmh. mais euh, concernant la euh, l'accord qui a été passé euh, entre les différents syndicats professionnels et puis euh, l'État mmh.
7: euh,
6: bon c'était bien là euh, avec une idée derrière la tête pour l'État qui était euh, entre guillemets hein parce que je pense que il y avait aussi euh, faire plaisir hein, la niche fiscale elle existe hein. mmh.
7: euh,
6: mais c'était quand même quelque part euh, euh, utiliser euh, cette, ce, ce, ce delta pour euh, qu'il y ait des embauches, mmh. pour qu'il y ait aussi euh, des travaux de fait dans les chez les restaurateurs, parce que les restaurateurs, euh, très souvent, euh, ça, c est, c est, c est des, les restaurants, euh, euh, ils, ils existent depuis longtemps, et puis bah, il y a des travaux à faire, et mmh. puis euh, ils ne respectent pas la législation, n'inspecte n'inspectent pas la marche en avant, notamment, hein. Hein, il faut savoir que le produit normalement il rentre par une porte et après il doit passer par la porte de la cuisine pour arriver sur la sur la sur la table de là où il y a le client. Et que bien bon nombre de fois euh, la, la marche en avant n'est pas respectée. Donc euh, je pense que le législateur voulait, pas le législateur, mais l'État voulait euh, profiter pour euh, qu'il y ait dans la restauration traditionnelle euh, une modification euh, qui est je dirais, de, de l'embellissement et puis la mise au, au, aux normes des mmh, restaurants. Mmh.
2: Donc l'esprit de la, de la loi ou de la baisse de TVA était bonne, en fait Il n'y a pas de
6: loi. Non, ce n'est pas une loi. Est-ce
2: que la baisse de TVA était bonne, dans l'esprit
6: Moi, je, dans l'esprit, en tant qu'ancien restaurateur, je dis oui, c'était une très très bonne idée. Mais euh, ayant participé euh, personnellement à bon nombre d'enquêtes, justement, sur euh, l'application de la baisse de TVA, euh, je vais vous dire euh, que euh, mais j'ai entendu je ne sais pas combien de fois euh, bah de toute façon c'est pas obligatoire
7: mmh.
6: hein euh, vous parliez d'un de vos collègues qui, euh, qui est à Lagnon et qui va sur Guingamp mmh. euh, moi euh, dans le cadre d'une enquête justement à Lagnon j'ai un restaurateur qui m'a dit écoutez je ne vois pas pourquoi je ferais une baisse de TVA sur tous les produits dont vous parlez euh, parce que euh, j'en ai pas l'obligation mon comptable m'a dit euh, vous
1: vous en foutez, c'est pas obligatoire. Donc, en fait, euh, c'est véritablement un, un cadeau.
6: C est c
1: est ça, hein. Moi, je considère que c'est un cadeau. Et, et y a, coup, y a, oui. que ouais Effectivement, faites bien dire, je, je, je passe la parole à Jean-Louis. Après, j'ai vu, moi, des tas de menus euh, passer, justement, la, la, le passage de la TVA à 5.5, où euh, c'est des menus où on voyait la date comme à laquelle ils étaient imprimés, et il n'y avait pas eu de, de changement de prix euh, avec le changement de TVA, puisqu'ils avaient été imprimés bien avant le changement de TVA. Oui, ouais. puis, y le côté aussi... Attendez. Oui, je ne sais pas. Y a donc, y a le, le, en termes de, de baisse de prix, il n'y en a pas eu.
6: On peut pas. Mais, de toute façon, euh, l'accord, il était une baisse de 11,8% sur au moins 7 produits choisis par une liste de 10 produits. Mmh. Vous vous rendez compte Mais le café, c'est ridicule. Ridicule de baisser sur le prix du café. Il y a, y, a, y, a y, a, y a eu des gens qui ont fait, qui ont joué le jeu. Euh, euh, justement, euh, des. Des, des, des grandes chaînes, je voudrais dire euh, sans vouloir faire de la publicité mais Cortepaille par exemple ils ont une baisse, encore actuellement vous allez voir leur carte, il y a une baisse considérable euh, il y a une baisse sur euh, bon nombre d'articles chez eux mmh. mais le petit restaurateur lui qui se trouvait, moi je me mets à sa place hein, parce que j'ai vécu des moments difficiles aussi en restauration et le petit restaurateur lui qui voit que c'est une aubaine pour lui il est tranquille, là, il risquait peut-être de déposer le bilan l'an dernier à la fin de sa saison, au mois de septembre. Là, il a eu une aide considérable qui, justement, lui, il lui a sorti une épine du pied. Donc, ah, oui l'accord, il n'était pas là-dessus. Et
2: euh, moi, j'ai vu des petites embrouilles dans les restaurants où certains restaurateurs, effectivement, ont baissé le, le prix de certains plats. Alors, du style la pizza, le steak ce que tout le monde prend en général avec des petits moyens ça n'a pas baissé, le plateau de fruits de mer à 110 euros, il est passé à 107 euros ou 105 euros ouais mais,
6: mais justement mezcla, on, on, a a entendu ça. on a entendu ça les grands restaurants les restaurants qui sont, qui sont chers qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que ça représente de baisser même un produit d'être royal et de dire moi je baisse mon prix à 10% l'exemple le, 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 du, du plateau de fruits de mer est un très bon exemple mais par contre, le repas, le repas qui était à, à 10 euros euh, et, et le baisser, euh, le ramener à, à 9,50, euh, ça ressemble à que dalle, ça, mm -hmm. ah, rien du tout. Il y avait une obligation, sept produits pour pour mémoire. Il y avait sur une entrée, euh, sur un plat chaud avec viande ou poisson. Qu'est-ce qu'il y avait encore Plat du jour, le dessert. Il euh, y avait le menu entrée plat, le menu plat dessert, hein, les menus qu'on trouve là maintenant un petit peu partout. Il mm -hmm. y avait quoi Il y avait le menu enfant. Là, je fais ça de mémoire. Hein, le jus de fruits. Mm -hmm. Et puis, ah, bah, bah, l'eau, l'eau minérale. Euh, une légère baisse sur l'eau. Le café. Il y a des cafés qui, euh, <rire> y a des cafés, euh, qui sont passés de, 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 de 50 à 240. Déjà, à 2,50, moi, j'estime que le café est un peu cher.
1: Non, vous voyez. <rire> C'est comme la baguette. La, la, vous savez, la baguette à 1 oui, euro oui. me paraît horriblement chère, comme ben le pain oui. au chocolat, d'ailleurs.
6: Ben oui, la, la, la... On, on a augmenté le prix du pain parce que le prix de la farine avait augmenté. Il faudra nous faire voir quelle incidence ça a réellement sur le prix d'une baguette.
1: <rire>
2: Donc euh, le consommateur s'y est pas retrouvé euh, sur le prix de la carte. Par contre, est-ce que le salarié
6: y a... Il y a gagné, quelque non. chose Non, non, pas plus. Hein, de ce de, 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 des enquêtes que nous avons pu mener, non, pas du tout. Hein.
1: Alors, ces enquêtes, elles ont été menées où euh, Monsieur, Dans quelles conditions
6: bah, elles ont été faites sur toute la France. Hein. Mmh. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Moi, j'en ai fait quelques-unes euh, sur Rennes. J'en ai fait euh, beaucoup sur l'Agnon, parce que j'habite la, la région l'agnonaise. La mmh. euh, comme je suis parti en vacances l'an dernier, euh, j'avais fait des enquêtes euh, sur tout le long de la route, hein, pour vous dire. Euh, j'avais fait une enquête à Amboise, j'avais fait une enquête à Nonay. j'ai fait une enquête euh, à Tours. Euh, ça c'était au, au gré de mes vacances l'an dernier.
8: Ah, C'est-à-dire cette faites...
6: année j'ai pas été contrôlé, j'ai pas, pas euh, refait le même chemin, donc je ne peux pas aller contrôler à cela. Mais par contre ceux que j'ai contrôlés sur la région de l'Agnon, on peut dire que l'année dernière on avait 50 à peu près de participation euh, euh, sur l'Agnon et que cette année on doit être à 20, euh, je souviens, exact, 27
1: de participation. C'est-à-dire
6: bah, des gens qui ont quand même encore fait. Euh, Appliquer la baisse de TVA.
1: D'accord. Donc il y
2: a un, un effet tout de suite un petit peu, puis pour les gens oubliés quoi, là là.
6: Ben, on a l'impression, oui, il n'y a plus eu de communication non plus euh, ben, pour, autour de ça. Hein.
1: Peut-être que le gouvernement voulait pas s'en glorifier. Moi, j'ai lu comme dans, dans, auprès d'un journal sûrement mal intentionné que euh, tous les restaurateurs, en même temps que le courrier leur annonçant la baisse de la TVA, avaient reçu euh, comment, un petit courrier leur proposant d'adhérer à l'UMP. C'est vrai, ça Ah Ça,
6: j'en sais rien du tout. Ah. Euh, et puis même si je le savais, je ne sais pas si je vous le dirais, parce qu'à la CSCG, nous sommes apolitiques même voilà. si on a le droit nous personnellement faire de la politique euh, en voilà.
2: tant que représentant vous devez Et donc du coup
1: c'est euh, donc cette comment dirais-je cette fausse rumeur c'est donc une fausse rumeur de dire que on aurait baissé la TVA dans la restauration par euh, pur clientélisme politique
6: ouais, pour moi c'est quand même euh, bon ça représente
2: quand même euh, 3 milliards hein. mmh. Mais on a entendu parler euh, aussi en termes d'embauche il y aura eu de l'embauche euh, auquel okay, le consommateur s'y est pas retrouvé, ouais, les salaires n'ont pas, pas forcément augmenté. Il n'y
6: pas trouvé d'embauche, en fait, euh, 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 avec la, la TVA. Hein. Oui, et
2: puis je crois que la petite arnaque aussi, c'est que la plupart des euh, embauchés, ce sont des apprentis, euh, qui permet aussi, euh, bah, on touche un petit peu avec l'aide de l'État, qu'on embauche un apprenti. alors que ce n'est pas une véritable embauche, quelque part.
6: Bah non, ce pas une véritable embauche. Hein. Alors, il y a, y, a, y a eu des gens qui ont euh, qui ont euh, considéré que... Euh, par exemple que la fréquentation des restaurants repartient à la hausse
1: je suis pas convaincu moi à non, Rennes donc, je, je, je vois, pas vois pas beaucoup plus, plus de gens films. manger des sandwichs en marchant et en mettant des les vitrines que voilà. de gens dans les restaurants.
6: Moi je suis désolé je vois de plus en plus de gens euh, qui euh, vont faire des courses dans les supermarchés et mangent en quatrième vitesse dans leur bagnole ouais. ou euh, mangent en marchant en faisant oui, les marchant, vitrines oui. euh, bon peut-être sur Rennes je sais pas parce qu'on n'a pas non plus la, tout à fait la même façon de vivre euh, mais moi, je... non. Je Je, peux... je, je vois qu'il y a des petits restaurateurs euh, euh, qui euh, ont modifié leur façon de faire, qui font des prix très très bas pour avoir du monde. Je ne suis pas certain que, à ce moment-là, euh, ils aient, euh, ils dégagent une marge suffisante pour leur permettre euh, euh, d'être pérennes. Mmh. Je suis pas sûr. Mmh.
1: Est-ce que comment euh, je sais pas moi, par exemple est-ce qu'on pourrait euh, établir à partir de quel serait le prix d'un repas moyen euh, à partir duquel on pourrait estimer euh, avoir euh, être au moins satisfait sans être euh, dans un restaurant au euh, genre Grand Véfour en tout cas un restaurant étoilé ça serait combien le, le menu vous fixeriez ça combien
6: ce qu'on qu appelle le menu euh, entre guillemets ouvrier mm -hmm. enfin, je pense que un, un, un repas euh, un, un repas correct euh, pour que le, pour que le restaurateur et puis euh, que le client soit satisfait, on doit pouvoir, euh, euh, on doit pouvoir avoir à, à 10 euros. À 10 euros, ça doit être correct. Mmh.
2: Et puisque je vous disais, j'ai une question qui m'a toujours intrigué dans les fameux repas ouvriers, le midi, c'est vrai, manger pour 9, 10 euros, c'est intéressant. Et quand on dans le même restaurant en soirée, ça peut rien avoir, est-ce que c'est une... J'ai n'ai jamais compris pourquoi les... les restaurateurs, en fait, ne continuaient pas à faire ce fameux repas ouvrier le soir. Est-ce qu'il y a une interdiction Non, non, pas du, tout, pas du tout.
6: Celui qui veut faire le repas qui fait à 10 euros le midi, il peut bien le faire le soir. Ouais. D'ailleurs, si vous prenez plus la de monde. vous allez dans des restaurants euh, euh, routiers, euh, vrai. Ils, ils font, le, le routier, il mange au même prix le, le, le soir que le midi. Hein.
1: Et dans les 10 euros, il y a le verre de vin rouge
6: Oh, on peut mettre un verre de vin rouge. Hein, yes. Évidemment, on va pas y mettre un grand cru. Hein.
1: D'accord. Non, mais c'est pour savoir parce que mon arrive de manger avec jean louis train de
6: travailler justement là parce que je vous signale qu'on a on a un, un site euh, parce qu'on parle toujours du site national cv.org mais nous avons un site qui est super intéressant pour tout le monde hein, quand on parle de nourriture euh, et d'alimentation. C'est le point sur la table.fr. Euh, je suis en train de travailler là justement pour euh, essayer de faire des des repas à deux euros. Waouh Et ben j'y arrive. Hein.
1: C'est vrai. Ouais, j'y arrive. Mais euh, comment avec autre
6: chose que des nouilles Avec autre chose que ça. des nouilles,
1: oui, bien sûr. Oh, bah, Seigneur Jésus, le point sur la table.fr, vous dites. Le point sur la
6: table.fr. C'est
1: quoi plus exactement Ça vient d'où De quoi Le point sur la table.fr. Bah, c'est un, un, r... un
6: site. C'est un site mis en place par la CECB. D'accord. Ah, c'est rigolo et ça. Tout sur l'alimentation.
1: ah. ah.
2: Bah, C'est un contact qu'on peut retrouver euh, bah, sur le, notre blog euh, en plus du contact de la CLCV. Donc j'ai besoin de contacter la CLCV, je tape sur Internet CLCV et je vais retrouver tous les contacts
6: euh, des euh, Normalement sur le site national, on doit retrouver tous les euh, tous les liens, oui. Et mmh. vous parliez aussi euh,
2: on va parler euh, Alors
6: dans tu... les liens dans les liens vous avez locataire.clcv.org oui. Vous avez spank.clcv. Spank. Le spank c'est le service public de l'assainissement non collectif. Donc, c'est les services euh, des communautés de communes qui doivent contrôler les euh, stations d'assainissement individuelles. Mmh. Vous avez euh, action copropriétaire ce D'accord. encore. Ben, c'est bon, ben, voilà. Et tout ça, de toute
1: façon, si je tape CLCV, il va y avoir. Normalement,
6: un... vous, vous allez sur le site national et vous allez avoir euh, euh, tous ces liens. D'accord.
2: Et euh, le sujet qui fâche, enfin entre guillemets pour rigoler, vous parliez de cotisation euh, tout à l'heure, euh, mmh. ça coûte combien d'adhérer à, à la CLCV Je n'ai
6: pas parlé de cotisation, j'ai parlé d'adhésion.
1: D'adhésion <rire> ah. Non, mais, euh, il non précis, mais il faut être précis, précis Jean-Loup.
6: Alors l'adhésion l'adhésion à la CLCV c'est 30 euros pour l'année.
2: Oui c'est moins cher qu'un avocat ou qu'un conseiller juridique quand on des embrouille. Il
6: faut, 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 faut voir tout hein. L'adhésion, à l'intérieur de, 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 de l'adhésion, il y a le journal euh, éco-citoyen qui s'appelle le cadre de vie. qui n'est pas, euh, C'est un magazine qui n'est pas euh, diffusé euh, dans les kiosques. Mmh. Il n'y a que les adhérents qui l'ont. Et là, moi je vous engage euh, à vous en procurer un.
1: Le cadre de vie.
6: Un cadre de vie, parce que vous allez voir comment il est bien fait et vous allez comprendre toute la philosophie de la CLCV. En, en le lisant. Hmm. Donc, dans les 30 euros, il y a ce trimestriel.
2: D'accord. Et plus une, esp une espèce d'aide, on va dire, en cas de souci.
6: Euh, Alors, le, le fait d'adhérer, ça vous donne un droit, c'est celui d'aller voir n'importe quel CLCV, à quel endroit que vous soyez, pour aller chercher des informations. Quand j'insiste... Quand j'insiste sur l'adhésion, la, la, c'est que nous n'avons pas le droit de donner des informations juridiques à quelqu'un qui n'est pas adhérent. C'est une loi. Mmh. Et. Quel est l'objectif de cette loi Je ne comprends pas bien. C'est la protection. C'est simple. C'est la, la protection des. C'est la protection des. Des professionnels.
2: Voilà des. Euh, bah oui, bah, il faut bien que tout le monde mange. Hein, d'accord, hey. d'accord. Très bien, écoutez, on va noter euh, tout ça, donc 30 euros, c'est vrai pour l'année, c'est pas cher, et comme vous dites, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est pas à peine d'arriver une fois qu'on a déjà signé, ouh, je viens payer mes 30 Avec euros. Avec des
1: trous <rire> plein les murs, perdus à Guingamp. <rire> <rire> Par exemple, vous diriez quoi, vous, à, à notre pauvre collègue, là, qui est désespéré, euh, maintenant, ça y est, il a signé n'importe quoi, il a claqué dans la main de son propriétaire, il a des trous euh, gros bah, comme il des... Il a des
6: doutes, s il a des doutes, il est à Guingamp. Il va aux quatre rue de Gourlande.
1: Ah, je vais vous noter okay. ça, Jérémy. Quatre rue de Gourlande. 4
6: rue de Gourlande. Oh. Euh, bah. Et là-bas, il y a l'union départementale de la CLCV, donc qui est à Guingamp justement. Elle n'est pas Saint-Brieuc. Ben,
4: vous, vous allez rire, mais j'habite aux cinq rue de Gourlande.
6: <rire> je vous promets, c'est vrai. Oui,
1: donc il suffit de... là-bas Je vous l'avais noté, c'est pas la peine, vous aurez qu'à traverser la rue. bah voyez comme On a bien fait de vous appeler, monsieur Saquet.
2: Très bien, écoutez, on vous remercie de la retour. Je voudrais quand même, malgré que
6: l'heure soit tardive... Non, mais on a encore quelques minutes. Oui, je voudrais quand même vous dire que l'union départementale de la CLCV à Rennes, c'est 15 rue du Bourbonnais c'est-à-dire à côté de la dalle Kennedy, qu'on peut la joindre par téléphone au 02 99 14 23 23. Et il est aussi possible de joindre par mail sur Bretagne@clcv.org. D'accord. Très bien, c'est noté. Je vous cette adresse-là, mail, parce qu'elle est beaucoup plus simple que il et vilaine, parce que il-et tirer euh, votre vilaine on oublie souvent les tirets.
2: Très bien. Mais écoutez, de toute façon, tout sera ça sur le le blog. Quoi, non, la semaine prochaine, quelque chose comme ça, une dizaine de jours, et on va remettre tous euh, tous ces contacts. Par contre, leur tourne. Il va falloir qu'on laisse la place à, à l'émission suivante. Bon, on vous remercie d'être intervenu et d'avoir donné un petit peu de votre temps. Et surtout, euh,
1: et surtout, de nous avoir rappelé que jamais signer avec des trous dans les murs, Géry. Jamais. <rire> C'est quand même. Est-ce que vous n'êtes pas un peu désespéré face enfin, ça, ça fait des siècles que vous le dites, et les gens continuent à signer des putains de bails sans Je vous suis consulter.
6: Content un logement un, un. et qu'il faut qu'ils remettent les pieds sur la terre et qu'ils se disent Oh là là, il faudrait quand même que je m'inquiète de savoir si je fais bien.
1: <rire> On vous remercie et à très bientôt, j'espère.
6: Entendu, merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Au revoir.
3: Some.
2: même l'homme bah, a quasiment tourné même temps de vous dire au revoir,
1: au revoir. sans oublier que bah, il faut bien ranger vos affaires, bien oui. vos crayons oui. vous avez bien noté, ne faites pas comme Jerry, ne partez pas à Guingamp et surtout contactez la CLCV avant de signer n'importe quoi on a vu votre maison par, euh, avec euh, Google Earth, on voit les trous dans le mur
2: <rire> c'est dingue ça et en plus, j'habite juste à côté, alors,
4: ouais,
1: ça il va. Là, ils en rigolent encore, là, c'est le CV. Ah, oh, ça y est, il y a encore quelqu'un qui a loué la maison du diable. Et, et en plus,
2: euh, c'est quoi, c'est quoi les caravanes qui sont installées sur le terrain de votre futur ah, J'ai pas, pas vu, j'ai pas vu, pas vu, pas vu les caravanes.
1: Dans allez. ces cas-là, il faut choper le fils du chef en combat au ah, couteau. Mais, ils, ils vont pas durer longtemps avec Sarko, ils vont pas être
2: Non, non, ça, Comme des lapins, comme des lapins.
1: Allez, la c'est la programmation arrogée des City Citizen, C'est parti.
2: Salut, à la semaine prochaine.
3: goodbye goodbye Bye. baby i'm saying